0: Всем привет! В эфире новый выпуск
1: подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами борется с пиратами Евгений Москвин. Собрал лайки на
0: просмотр Apple TV Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе» возвращение Тома Хэнкса в военное кино. Сериал про геймдев от создателей Филадельфии. Женя продолжает смотреть Бэтмена. Джонни Депп снова на корабле. Ну что, Жень, сегодня, сегодня ты до да, вахту тянешь, <laughs> Николай Цигулиев. Сегодня я снова а, на корабле. Да, да, ты снова, ты снова на корабле. <laughs> а, Николай Цигулиев улетел изучать внутренний туризм в, в славный город Калининград. А, значит, ежечасно присылает оттуда... Всякие, вся, всякие нелицеприятные сообщения, что типа: А, Николай, что-то Калининград, какой-то как-то как грязноват, а вот тут дыра в асфальте. Ну, потом вроде как, э, уехал. уехал. Ну, уехал в, Зелено, в Зеленогорск, в Зеленоградск. А, и, и там ему уже нравится. Так что порадуемся за Николая Цегулиева. Так, смотри,
1: ты сказал, что Николай Цигулеев улетел. То есть чисто технически мы можем сказать, что он расправил крылья. <смех>
0: чисто технически, да. Это ты, ты, это ты что, подводишь к Ну, конечно, к, к конечно, да, да. Ну, так расскажи. Да, в общем, друзья,
1: мы выбрали фильм к просмотру, точнее, я ребятам посоветовал в этот раз, говорю, вот есть такой фильм, который называется «Расправь крылья», давайте посмотрим, и, значит, я посмотрел и понял, что этот фильм про птиц, это раз, и фильм про птиц, не так, как «Птичий короб», где птицы там показывают одну минуту экранного времени на весь фильм. А так, что здесь птицы просто 50, не знаю, 70% фильма, и они летают, и они практически не компьютерные, всю большую часть экранного времени, вот. Так вот, мало того, что этот фильм про птиц, так он еще и немножко про Норвегию, то есть там есть участок, кусочек фильма, где действие происходит в Норвегии, и я подумал, так что... Так он тоже
0: начал фильм рассказывать. Не-не, но и... Мы... И это я просто к тому, что это было бы
1: кощунство, не обсудить этот фильм с Николаем цигуливым поэтому ждем в следующей неделе, чтобы посмотреть фильм «Расправь кр...» «Расправить крылья» или «Расправить крылья»? Как он там, правильно?
0: Я не знаю, же, ты его <с смотрел, я еще нет. В общем, что-то там «Расправь крылья». Да, очень забавно. я как раз к следующей неделе дочитаю одну тоже книжку, которая тоже связана немножечко с птицами, так что будет у нас такой берд выпуск. Я должен напомнить о том, что у подкаста «Кактус» есть «Бусти». «Бусти» — это платформа, на которой вы можете поддержать наш подкаст. Купить возможность, чтобы мы посмотрели какой-нибудь фильм на ваш выбор или сказали какую-то фразу, честно говоря, я до сих пор удивляюсь, что есть люди, которые оплатили нам фразу, но все еще не сказали, чтобы мы ее, чтобы мы ее произнесли, саму фразу, так что вот. Ну а с фильмом. Может быть, они оплатили молчание, чтобы мы помолчали в подкасте. <смех> <смех> ну, нет, этого, этого вы от нас не дождетесь. Вот, собственно, собственно Женя. Да, что, что, что за история с пиратами? Ой,
1: это вообще чудесная история. Смотри, мы же я люблю воровать кино. То есть, значит, скачивал сторонтов, и постоянно у нас на эту тему дискуссия идет и так далее. Но, конечно же, как прогрессивный человек, я однажды попробовал бесплатный период Netflix. Это было полгода назад, наверное. В общем, это было пос ровно после того, как я приехал к тебе. В гости попробовал у тебя Netflix и подумал: окей, хорошо, я сделаю пробный период. Ну в общем, пробный период в свое время закончился. Я подписочку отменил, но аккаунт остался. И значит, прошло условно полгода. Я сплю, где-то в 5 утра приходит уведомление на телефон о том, что ваша подписка на Netflix возобновилась. с вас списалось 8 евро. Я такой. Окей, но ну, это с просони. чисто вот от, от уведомления, я думаю, ладно, оставлю это на потом, хочу еще поспать. Значит, только я заснул, приходит следующее уведомление о том, что «Уважаемый пользователь, у вас э, поменялся e-mail». Я такой «Окей, окей, отстаньте от меня, дайте мне поспать». Приходит третье сообщение «Уважаемый пользователь, вы сменили номер телефона». Я такой «Ладно, я хорошо, я потом разберусь». Значит, я просыпаюсь, захожу на почту, читаю эти сообщения уже внимательно, понимаю, что меня взломали, пытаюсь зайти на Netflix, все мой логин, пароль уже не действительно, потому что почту и телефон сменили. И с меня списали 8 евро. И я подумал, блин, это на самом деле неплохо. Ну то есть кто-то за мой счет решил посмотреть Netflix бесплатно. Я, конечно, сразу подумал о Николае
0: Цегулиеве, но думаю, ну нет, он так не мог. То есть чисто теоретически... Слушай, Николай Цегулиев, он скорее просто заведет новую карту для того, чтобы для того, чтобы просто очередной пробный период сделать, чем что-то будет у тебя...
1: Уводить. Это, конечно же, шутка. Вот. Но просто сам факт того, что mm. я вам. Я только что в, там, в предыдущем выпуске, когда я был рассказывал о том, что впервые попал на деньги на дороге. Ну, то есть меня, ребята, развели на 1700 рублей. Эту историю можете в предыдущих подкастах послушать. Вот. Значит, проходит некоторое время. У меня с Netflix такая ситуация происходит. Но надо отдать должное. Поддержка у Netflix а просто огонь. Я написал. Причем, даже заходить мне нужно не создавать ни аккаунт, ничего. Ты можешь просто зайти, написать в поддержку. Они все быстренько разрулили. Буквально в течение 20 минут восстановили доступ, вернули деньги. Значит, все отлично. А ты по-русски с ними разговаривал? Нет, поддержка на английском, к сожалению Или, к счастью, хоть английский потренировал Спасибо, Netflix Спасибо, воришки, да, мошенники Слушай, да, это вообще месяц развод. на самом деле Вот, получается, на дороге развели Netflix С Netflix сняли 8 евро Так мало того, что мне впервые в жизни Позвонили вот эти вот, знаете, ребята, которые якобы Сбербанк Которые говорят, ой, вы там совершили операцию, мы Сбербанк Назовите там последние три цифры. И я такой: Так ребята, до свидания, но у меня есть еще более чудесная история. Это все в один месяц произошло. Смотри, значит, сижу я дома, никого не трогаю в 8 утра. Работаю или что-то делаю, и, и мне приходит сообщение в ВК. То есть у меня уже произошла история с Netflix, у меня произошла история с, со Сбербанком, у меня произошла история на дороге, мне приходит ВК от человека, с которым я учился в университете, в другой группе, там когда-то что-то, как-то мы с ним общались, в общем, приходит сообщение ВК о том, что Жека застрял в аэропорту, нужно 1800 рублей, пришли, пожалуйста, что-то там, никто не отвечает, я такой, ну да, ну да, конечно, пошел я нахер, значит, ни, во, я ничего не стал отвечать как я это обычно делаю ну потому что ребята ну кто пишет в вк о том чтобы попросить денег ну <laughs> вот И, в общем я ничего не стал отвечать подумал ладно очередные значит э, э, мошенники мне этот чел продолжает писать Жека, меня, если что, не взломали. Я такой, ну да, ну да, пошел я нахер. Значит, э, вообще я ничего не ответил. А, ну то есть, нет, первое сообщение было привет. Я такой думаю. Так, подозрительно, я с этим человеком не общался лет пять. Думал, ладно, напишу. Ну, это классика. Ну, да, сразу это классика, понятно. да. Я, я пишу привет. Значит, и он мне вот это э, пишет: и еще там небольшие орфографические ошибки, что, как бы, ну, сразу процентов о том, что это классический развод, выкашный. В общем, просто я включаю игнор, как обычно ничего не отвечаю, и и потом через пару минут обычно приходит сообщение о том, что, там, не знаю, либо страница удалена, либо приходит сообщение уже от человека, который восстановил доступ о том, что, извини, меня сломали. Значит, этого не происходит. Где-то через... Неделю мне приходит сообщение от этого же человека о том, что Джек меня, если что, не взломали. Я такой: ну круто, конечно, ну ты, блин, додумался в ВК написать попросить денег. Но это, это просто самый гениальный план вообще, его
0: Да, вот так вот. Не так в итоге взломали его или нет? Я тогда не Слушай, ну
1: если он мне через неделю написал о том, что его не взломали, я, конечно же, допускаю, о том, что человек просто не восстановил да Ну нет, мы с ним еще пообщались. Я пишу, что типа. Уважаемый, как бы, я, конечно, сожалею, но я, если, если тебя правда не взломали, я как бы сочувствую, да. Но извини, как бы в ВК, я сразу же обставлю игнар. И мне отвечает человек, и как бы мы с ним попереписывались. Я там вот спросил, как у меня дела, я ответил, там бла-бла-бла. В общем, как бы невозможно на процентов сказать, взломали его или нет. То есть, ага. как бы он пишет. Вот
0: это уже, слушай, это прям уровень вовлечения, вот, знаешь, вот, уже интересный. Да. И
1: причем прошла неделя. То есть он, он мне пишет, общается со мной, как бы объяснил там, что к чему, и я подумал, что либо вот этот человек, он не восстановил доступ, и со мной продолжает общаться мошенник, да, ну, либо это как бы сверхгениальный план, в кавычках, и я как бы такой думаю, ну, ладно. Ну, в общем, это интересно, то есть э, уровень развода, он как бы вот теоретически мог шагнуть вот до такого состояния, да.
0: А у меня да, э менее, как это, менее разводная история, значит, э решил я что сделать решил у себя в телеграм-канале на который я чуть-чуть немножко подзабил ну то есть как бы я там посты выпускаю но как-то подустал я в общем от того что там нет органи органики и как-то подумал ну его вообще в одно место <laughs> и собственно сейчас я там решил закупить рекламу потому что что-то у меня проснулось желание вдруг но я устал в принципе от него и ну решил просто чисто написать пост про Apple TV, там была история, что мы с Николаем э, цигуливым что-то обсуждали И он э, про, про, просто упомянул на тему того, что ему там с, с новым айфоном дали год Apple TV А у меня там с макбуком мне дали Apple TV И э, они его как бы дают на год, вот А я до этого за, ну, за Apple TV не платил просто потому, что... То есть я что-то брал его пробную на неделю, мы там посмотрели... Утреннее шоу И все <смех> То есть оно там уже к тому моменту вышло а, Вот, а потом Год далее, я его запустил И решил проверить Как это вообще Как дела на Apple TV Я просто, ну опять же, я об этом уже писал Вся в телеграм канале, поэтому Те, кто там это уже читали Заранее, сори Значит, изучив все вообще, что там есть эксклюзивы, я понял, что на самом деле Apple TV, он всасывает по всем параметрам абсолютно вообще всем сервисам, которые сейчас есть на рынке, которые, ну, которые мы знаем. То есть я не беру там, допустим, Amazon Prime или Hulu, потому что их нет в России, и поэтому на них ориентироваться смысла нет. Но они, грубо говоря, берут 5 долларов в этом, в Миссис. Америке. А, По-моему, там, блин, я ник, кстати, не помню, наверное, 5 долларов у них э и 199 рублей у нас. Ну, просто 199 рублей это, конечно, копье. Ну, то есть, очевидно, да, это не самые большие деньги. Uh -huh. Но если мы, например, сравниваем с тем же кинопоиском, который нам все еще почему-то не платят, там кинопоиск, он стоит что-то 250, наверное, рублей или 270. Я тоже не знаю, потому что я за него не плачу, потому что у меня там из-за всяких бонусов...
1: Подождите, подождите, 199 рублей. У них, кстати, подорожение произошло. То есть было 169 у, кого? у Кинопоиска. То есть раньше было 169. Нет, Кинопоиск
0: не мог стоить 169. Это слишком дешево. Смотри,
1: 169 рублей Яндекс Плюс был. В который... Входил кинопоиск. Ну, то есть сколько, частично кинопоиск. Смотри, это не да, весь. да, да, да. Сколько сам кинопоиск стоил, я, честно говоря, не помню. Но сейчас, оформляя подписку Яндекс Плюс, ты получаешь полный доступ к кинопоиску. То есть, они сделали удорожение как бы Яндекс Плюса, но теперь за ну, как бы ты бонусом получаешь весь кинопоиск.
0: Жека, зачем ты это рассказываешь так, как будто нам реально заплатили? А, Все еще
1: не платили. Потому что... Короче, смотри, у меня просто была подписка за 99 рублей в, в месяц раньше. И когда они написали о том, что типа, у нас теперь будет 199 рублей стоить, я такой, блин.
0: Ну, чувак, 199 рублей — это правда нормальное. Ну, то есть для того, что да, да, они предлагают. Да. Короче, так вот, я к тому, что вот у Apple 199 рублей. Но, ну, опять же, если сравнивать с медиатекой, которая стоит там... Типа 600 рублей, да? Или э, с кинопоиском, который стоит. По Я говорю, просто, по-моему, он стоит 300. Ну хорошо, 200, окей, 200, тогда это совсем несравнимые дела. Но, Но что, нам, что нам предлагает Apple TV? Они предлагают, чувак, 28 тайтлов бесплатно, 20 войт, ты понимаешь? То есть их, в принципе, можно посмотреть, если очень захотеть, за ту неделю, <с>, которую они дают. И там, ну, это, конечно, немножко преувеличение, но так мало контента, это просто неприлично. А, типа, на запуске там был, по-моему, сериал «Видеть», Сериал, ну, в общем, если, если там кому-то интересно, мы там, не знаю, 100 подкастов назад это обсуждали, так что это, это не важно. Но вот на данный момент там есть а, несколько сериалов, несколько фильмов и несколько детских шоу. Вот и э, я написал, что типа ставьте лайки и там если наберем, э, то э, я значит посмотрю там самое все интересное на Apple TV и действительно лайки что-то как-то очень быстро собрались, э, поэтому я вот последние несколько дней я занимаюсь тем, что я отсматриваю <laughs> отсматриваю Apple и должен сказать, что э, ну с точки зрения качества да их сериалов пока вот то на что я попадаю и то, что я там посмотри, смотрю или уже посмотрел Меня полностью устраивает Как бы проблема именно в том, что чуваки ну, Просто не должны брать такие деньги за такое количество контента То есть вот пока вы не расширили 100 рублей это вот максимум, который можно предложить Ну там, я не знаю, 2 доллара, да, например или там ну, вот То есть это, это вот это прям край Потому что там просто То есть там весь контент, который на кинопоиске Иви, Ока и прочее и прочее. То, что там бесплатно, там просто нет таких опций на ипле там только за деньги. Ну, то есть, хочешь, не знаю, хочешь посмотреть кино, плати вот его стандартную сумму. А всякие, знаешь, острые новиночки, типа там скубиду который мимо кинотеатров вышел, угу. он у них, например, стоит там на 50 или на 100 рублей дороже, чем в других. То есть, у них он там стоит 500 рублей, а на Кинопоиске, ну, например, его можно посмотреть за 400 рублей. Ну, вот такие истории. Ну, а старое, старое кино у них вообще есть? Вот, за деньги. За... То есть у них есть э, в Apple TV огромная медиатека, но вся платная. Uh -huh. То есть там просто нет бесплатного контента. И, ну и, соответственно, там нету, естественно, никакого контента с HBO, который, сам понимаешь, качественный. Ну там. Э, то есть. Не то, что даже с HBO, но, допустим, а медиатека, там очень много крутого. Ну, это там, я, допустим, я что-то неделю, наверное, сидел <с> на медиатеке, смотрел, что там есть, там, правда, много классного. А, в процентном соотношении, например, один сериал, э, который «Почему женщины убивают?», но ну, вот он круче, чем все, что есть на Apple TV, не считая э, утреннего шоу. Потому что утреннее шоу хорошо. Ну, вот. Поэтому мне кажется это немножко странным. То есть на данный момент у Apple а получается такая какая-то, э, как бы... Сфера у них очень много 4К uh -huh, за деньги, uh -huh. и поэтому если ты хочешь прям смотреть 4К, то вот они тебе это могут э, без проблем дать. Но это, это правда, ну за бабло. А если я хочу смотреть
1: а... 8К, уже 2, 2, скоро 21 год будет.
0: Ну знаешь, это это тоже ту, надо HD. подождать. Блин, 8к, я, честно говоря, я даже боюсь вообще представить себе. У меня. У меня 4К-то. Ну, как бы он тянет теперь, благодаря роутеру, но это вот все. Это все, на что способен, мне кажется. А даже супер мощный роутер. Кстати, мне интересно, марки. что
1: будет делать кинопоиск, когда. Ну, то есть HD это 720, HD это как бы уже прошлый век. Что они будут делать, когда контентным действительно переживет Full HD и станет 4К и 8К, они опять что ли будут
0: ребрендинг? Ну просто с... сделают. Кинопоиск 4К, и что нормально. На самом деле название это хорошее. Вот, платите нам деньги и будем вас вообще хвалить. Ладно, ну чё пойдем, премьера обсуждать. Эх, ну пойдем. Ну, пойдем.
1: Вот и они. Премьеры недели. Итак, премьера недели Ура, на самом деле я просто безумно Счастлив, что я могу обсудить Фильмы, которые могут э, Которые можно посмотреть в кино Но не в Санкт-Петербурге Ну в...
0: ладно тебе, в Санкт-Петербурге Есть две меги э, выезжаешь, за, вы, выезжаешь буквально несколько минут от черты города, и уже можно идти в кино. Мне кажется, это, кстати, хорошая физика.
1: Я, если честно, не разбирался в этом нюансе, то есть я, как бы, знаю о том, что вот кинотеатры закрылись, там, закрыты до 20 сентября, если не ошибаюсь, да, а, возможно, да, там, в Ленобласти где-то еще можно посмотреть. Кстати, хороший вопрос, может быть, чисто в теории, можно сгонять в Сосновый Бор и в... В моем родном городе, господи, где один-единственный кинотеатр с одним залом, старый весь. Э, знаешь, вот эти вот э, звуковые панели, поглощающие, которые на, на стенах кинотеатра, вот ты заходишь, и, и этими панелями покрыт вот зал. И потрясающий кинотеатр в основном Бару, потрясающие культурные люди, которые идут э, мимо э, этих звуковых панелей, чтобы сесть на свое место. И они тыкают пальцем в эти звуко звуковые панели. И просто вот... Я давненько не был в сноуборском кинотеатре, но последний раз, когда я там был, ты просто заходишь в зал, и все вот эти вот поглощающие звуковые панели, они все просто продырявлены вот так вот пальцами. Это печально. Это вообще печально. Как будто не в кинотеатр тыкают, а в тебя и вот так вот ранят душу. Ладно, в кино у нас, значит, Билл
0: и Тед третья часть, ура. Это, как мы любим говорить, фильм, который ждет только Женя Москвин и Андрей Сидоренко. <laughs> Это два, два человека, которые ждут.
1: Да. Но, ну, че? давай я расскажу в двух словах про Билла и Теда. На самом деле, когда еще трейлер выходил, и первый, и второй, э мо можно было сказать о том, что была надежда, что фильм будет удачный. Ну, то есть, почему я так говорю? Потому что, когда, например, выходил... Тупой или еще тупее Продолжение, то уже по трейлеру На самом деле можно было сказать о том, что Фуфло какое-то, ну то есть Реально крипово смотреть на Стариков, которые Играют тех самых э, Людей, которые когда-то там в молодости Кривлялись, ну то есть с возрастом это уже немножко по-другому все воспринимается. И нужно действительно либо гением быть, либо, не знаю, очень любить этот франчайз. Вот прям, если ты создатель, то прям вот всей души там все вот грамотно продумать. Просто смотри, вот, э тупое еще тупее – отстой. Э молчаливый Боб 2 – отстой вообще полнейший. Э что у нас еще было? что-то еще был короче вот из из этой серии но ну, разве что американский пирог вот которая последняя часть выходила несколько лет назад она еще была вот ну, плюс-минус на уровне так вот когда трейлер билла и теда вышел можно было сказать о том что но ну, есть какая-то надежда и благо сейчас есть уже отзывы людей которые посмотрели фильм и они говорят о том что фильм удался то есть он такой же он смешной он яркий в меру там поучительно и так далее. Просто, конечно же, про первую часть, я, кстати, вторую до сих пор так и не посмотрел, но про первую часть такого, такого, практически невозможно сказать о том, что, ну да, забавная, но это просто одна из сотен комедий про подростков вот, В общем, в ней ничего такого особенного не было, но сейчас в ней особенное то, то что там Киану Ривз.
0: <laughs> вот. Ну, просто сейчас, да, да этот, этот, с Киану Ривзом просто такая история, что э, он э, как бы для всех, всю, всю жизнь Киану Ривз был, это типа чувак из «Матрицы». Ну, то есть, понятно, там Билл и бла-бла-бла, но все равно чувак из «Матрицы». А, а потом... Вот, в, как, в какой-то там год, да, вдруг раз, и типа Киану Ривз стал просто чувак из, из, из отовсюду, и при этом, в отличие там от, не знаю, от Николаса Кейджа и Брюса Уиллиса, который снимается в дерьме, вот с Киану Ривзом, то есть Киану Ривз смог обрести второе дыхание культовое, yeah, да, то есть Джону сначала... Сначала Джон Уик, да, сейчас еще выйдет Киберпанк, я думаю, то есть я не думаю, я уверен, что его там персонаж будет кто там, Джонни Сильверхенд, будет не менее крутой, у него там группа, вот <laughs> это все, короче, это классно.
1: Вообще, если за проследить, то у него, конечно, был период, когда вот он скатился до уровня Николаса Кейджа и, и же прочих ребят, которые снимались в Адовом Шлаке, и... Да, ему крупно повезло, что вот Джон Вик выстрелил, и благодаря нему снова, да, вот как-то завертелось, закрутилось, все, снова и о нем заговорили, и это очень круто. Хотя, да? ну вот если, да, если откровенно посмотреть, то Джон Вик, у него сколько, 20 миллионов бюджет был. И по качеству видно, что бюджет не хватает, и видно, что это Гейт, который, типа, и повезло, что еще не Дарик Ту d как бы вышел этот фильм, да, они пустили его в кинотеатры. Все звезды сошлись о том, что вот как-то внезапно да этот персонаж
0: людям запал в душу. Ну, так потому, ну это как бы там все-таки, все-таки несколько хороших факторов помимо того, что Киану Ривз людям нравится, это еще и стандартная история мести, которую люди любят, всегда все любят историю мести. Да. Вот, но ну, и он еще как бы снят нормально, ну то есть там всякие акробатика по стрелушек была хорошая. Ну, да.
1: ну, в общем, к и Теду если возвращаться, то, во-первых, Россию как-то этот фильм обошел. То есть, мне кажется, его и по СТС, наверное, не показывали. Я не знаю. То есть, я в детстве его не видел. А, то есть слышал я даже фигня я слышал вообще, я, 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 я даже не слышал я слышал о нем да вот где-то краем муха, когда-то что-то вот где-то прилетала но а, в россии он не культовый вообще ни разу то есть никто из моих друзей из окружения там из родственников знакомых пап-мам дядь тети вообще никто о нем никогда не говорил вот и мы его посмотрели благодаря просто любви к кену ривзу когда начали смотреть с ним все подряд вот и до и пошло-поехало вот поэтому мне кажется на на него внимание не так много обратят и вот даже если сейчас он идет в кино ну прокачкам реально тяжело тяжело продать этот фильм потому что ну как бы круто да у вас есть кену ривз на главный на постере но смотри что они сделали на постере написано билл и тед снова в деле Слоган вперед в будущее, то есть все вот туда вмешали, как бы. А оригинальное название было да, да. Face the Music.
0: Ну, в общем, пож... до да, музыки. По
1: поживем и увидим. Я думаю, что будет хорошо. Жду, когда можно будет его посмотреть. И где-то я читал о том, что он выйдет вот в кино, и он примерно в то же время выйдет и на цифровых
0: площадках. Поэтому думаю, что не проблем, посмотреть. А, да, значит, еще на этой неделе выходит русский фильм, который называется «Вратарь галактики», и тут, конечно, возникают вопросы, возникают вопросы, значит, ну тут это как бы Джаник Файзиев, то есть не как бы, а прям Джаник Файзиев, это человек, который за свою жизнь снял один хороший фильм «Турецкий гамбит», еще у него есть фильм «Кодекс молчания», то что с высокими оценками, но я про него ничего не знаю, один неплохой фильм «Каникулы строгого режима Нет, он его не снимал. <свят> Все. Слушай, да, он, значит, он снимал август
1: 8 я... кстати, вот, получается, я смотрел «Турецкий гамбит», и я, мне кажется, я тоже один из немногих, кто посмотрел август 8 -го». То есть, ну, камон, кто смотрел вообще этот фильм когда-то? Круто, но... Честно говоря, вот, потом я, кстати, не стал смотреть «Легенду о Коловрате, хотя там был, они, по-моему, даже взяли на саундтрек Сержа Танкяна из «Система Он думаю, вау, ничего себе, неплохо, армянская диаспора, круто, вот. Но м -м, не стал я смотреть «Легенду о Коловрате, потому что августа 8 мне, в принципе, хватило, потому что, ну, Слабоватый фильм. То есть посыл был понятен. Там вроде как воображение ребенка на реальной войне. То есть, вместо там, солдат или там танков он представлял себе типа трансформеров. вот Пятерочка у меня вообще этому фильму стоит. И «Вратарь Галактики», когда трейлер вышел, ну, очень спорно. То есть, мне кажется, они с позиционированием немного ошиблись, потому что вот я смотрю, посмотрел все трейлеры, откровенно, просто откровенно детский фильм, какая-то мультяшная, супермультяшная графика. Просто, когда выходили первые пром материалы я подумал, окей, название «Вратарь Галактики», ладно, я съем, ничего страшного. А, но я такой думаю, блин, фантастика. Круто, ну, фэнтези там не знаю, что там, какой-то какой жанр фантастика, да. Думаю, ладно, неплохо. Джаник Фазеев может что-то нарисовать. Но в, в итоге вышел следующий трейлер, и, к сожалению, но ну, действительно, к сожалению, какая-то вот прям откровенная детскость. Не знаю. У меня, если честно, я да, я даже отторгаю. у меня даже
0: вопрос, у меня даже вопросы не возникает на тему того это или... Ну то есть это э, это фильм с рейтингом 6+, для того, чтобы э, на него повели детей и как бы и оживили немножко прокат. Все. Это у этого фильма, к сожалению, то есть, к сожалению для его создателей у него только вот одна была миссия оживить прокат. Но это сейчас. Я... Это понятно, да. Но изна... изначально этот фильм, знаешь, если бы, если бы не было пандемии, он бы вообще прошел незаметно, я уверен. Просто Джаник Файзиев, это человек, который смог прилично реально экранизировать приключения Раста Фандорина, и вместо того, чтобы попробовать, допустим, снять еще один фильм про Фандорина, он вообще пропал из кино, а потом вернулся и снял несколько, ну, посредственных фильмов там с графоном, э, причем тоже с посредственным. И я вот не понимаю, неужели лучше быть э, режиссером посредственного блокбастера, чем режиссером а, хорошего детектива. Ну правда же, это странно. То есть, учитывая, что Джаник Фазиев это не Сарик Андреасян, да, то есть человек может как-то ставить актеров, а, у него получается на нормально, более-менее, опять же, графика. Вот и вместо того, чтобы использовать его таланты, как бы во благо, я не знаю, как -то сказать, то есть а, во благо кино, а, он все пытается заработать деньги на своих вот этих вот непонятных каких-то
1: Можно сказать о том, что потенциал, да, который, который у него есть, и то, от чего мы ждали от него после турецкого гамбита. А турецкий гамбит, ну реально, я до сих пор вспоминаю эти потрясающие кадры, с, когда, они в ко... когда он в кости там играл, да, эти кубики в слому, которые там... Эти чудесные кадры с полями подсолнуха, где они там разлетались от пуль, когда он бежал. И светокор там был такой потрясающий в общем и саундтрек был клевый. ты вообще короче вот реально вспоминаешь турецкий гамбит с большим удовольствием 2005 год мне кажется вообще прорывной год для отечественного кино такого большого был вот и в общем реально от человека вот как-то на подсознание ожидалось большего, да, но, к сожалению, пока что вот что-то вот куда-то не, не туда пошло. Но поживем, увидим, может быть. Вернется. Ну, вообще,
0: у, у фильма бюджет 15 миллионов долларов, и основное, что я хочу сказать, это то, что вряд ли он э, соберет даже 10. Да, конечно, то сейчас есть... вообще 0. Ну, то есть даже, даже если бы, даже если бы... Uh, кинотеатры работали не только в Москве <laughs> Да, например Это шутка, конечно, но они правда работают Не по всей России, но даже если бы они работали Везде uh, Я думаю, что его там коммерческий Потенциал, ну там на уровне, правда 10 миллионов долларов, это прям вот максимум Если он прям если он прям детишкам зайдет, и у него там будет рейтинг, знаешь, какой-нибудь там 6,4, например, да, вот тогда еще может быть. Но в нынешнем, то есть в нынешней ситуации у меня ощущение, что э, это скорее продюсеры там договорились, э, ну, договорились как-то сделать так, чтобы... Не знаю, чтобы Джаник Фазиев не грустил и заранее там ему или деньжат накинули, или просто его, ему сказали, что чел, этот фильм вот у него только такая Да, миссия. сейчас
1: был Пичин, кстати, очередной ежегодный фонд ⁇ Кино ⁇ и Вратарю Галактики уже и так выделили денег, то есть в качестве меры такой поддержки, ну, потому что, видимо, явно кино не окупится, да, и государство, какую-то часть денег, они, там, по-моему, не раскрываются, да, какая но, В общем, они отсыпали им деньжат. А, смотри, еще вот я сейчас понимаю о том, что, ну, в целом, как бы, надо посмотреть, то есть, мы о нем так говорим, да, то есть, у нас есть предположение о том, что это будет, ну, относить, может быть, слабое кино, может быть, неинтересное в каких-то моментах, да, но... Посмотреть, наверное, все-таки стоит, но я просто себя поймал на мысли о том, что вот выходит такой фильм с бюджетом 15 миллионов долларов отече... для отечественного кинематографа, достаточно большая сумма, я бы сказал, вот, и все равно, то есть я себя заставляю, типа, посмотреть этот фильм, то есть у меня нет такого интереса о том, что, блин, круто, я бы хотел его посмотреть, а нет, я заставляю, типа, вот его
0: посмотреть, поэтому... Ну, я, я его смотреть, честно говоря, даже не собираюсь. Мне, я думаю, что тут еще, видишь, его наверняка пустят э, потом за деньги. Если я окажусь неправ, это большой респект. Ну, за конечно, через, но... через две
1: недели, там, за 200 рублей, я думаю... Не,
0: не, понятно, что там его пустят через две недели. Просто некоторые русские фильмы, они идут сразу по значит сразу по подпискам. А я думаю, что в Галактики, чтобы отбить бюджет, они его пустят еще за бабло, чтобы хоть немножко денег заработать. А вот, и тут это все... В общем, это все не, немножко печально. Я, правда, вот если бы, например, вместо вратаря Галактики это был бы новый фильм про Фандорина, я бы даже не думал, Вообще, я бы пошел вот, в
1: кино. Вот, кстати, да. Вот я бы, я бы тоже,
0: наверное, так бы сделал. И так бы сделали еще миллионы людей, которые прочитали э, книжки Акунина и очень хотят экранизации. Вот правда. Давай назовем так синдром Бикманбетова.
1: То есть, когда человека ждут продолжение чего-то того, что сделало его популярным и то, что он сделал хорошо, но он этого не делает. В общем, ребят, кому? Ёлки, Последнее, да? о чем хотел сказать Про вратаря галактики Блин, ну и название, конечно, ладно Вот в последнем трейлере Они взяли, замиксовали э, Папсу двухтысячных Демо Солнышко в руках Звучит эпично, кстати И по смыслу отличный подбор музыки То есть э, трек хороший То есть реально по смыслу там все Все классно сделано Но, ребята, вот как хочется Чего-то блин, свежего, а не переработанного прошлого. То есть я понимаю, что... Точ... Точнее так, отечественное кино идет путем ностальгии. То есть берут прошлые какие-то популярные песни, миксуют их, пускают в кино и играют на ностальгии, немножко это осовременев. Круто. Ну да. это ст стандарт. Это стандарт. Чуть-чуть, ну давайте что-нибудь сделаем, чтобы было что-то новое, а не переработанное старое или визуально взятые идеи из... В общем, блин, не хватает креативности, мне кажется. Вот вообще не хватает.
0: Мне кажется, что ты просто слишком требовательный к... К русскому кино. Да, к русскому кино, хотя, казалось бы... Хотя, казалось бы, ты его главный поклонник а, Ладно, на этой неделе еще выходит фильм Тесла, про который можно сказать Только две строчки Рейтинг 5 из 10, на MDB тоже Все Это Печально, да, Итан Хоук, это очень хороший актер, э, огромная к нему симпатия, в роли Теслы э, мне было интересно его посмотреть, но когда у фильма рейтинг 5, тут, простите, я просто не буду тратить на это время.
1: Да, там, там же играет Кайл Маклокен, Маклокен, Маклакен, в общем, наш любимый актер, которого я не смог вспомнить э, его имя. Маклахлин в... я его всегда называю. Э, я не смог вспомнить имя его в прямом эфире в инстаграме, когда мы с тобой были... И это просто дикий позор, все имена вылетели Вот. И я просто за этим фильмом следил только из-за того, что он здесь играл Но, к сожалению, да, оценочки
0: никуда не годятся Абсолютно, кстати, играет он Томаса Эдисона, если что ну, да, Но это, да, это печально Я, кстати, если, если э, говорить про Кайла Маклахлина э, Я, значит... Э, сейчас почти досмотрел второй сезон Twin Peaks. Господи, да <laughs> вы есть, уже. Да я... Ну, Женя, ну я не могу. Ну, то есть сначала посмотрел его ты. Об, сожрал все мозги, 25 выпусков про него рассказывал. Потом Цигулиев его посмотрел, 25 выпусков про него рассказывал. Я, понимаешь, я, я тоже хочу быть в контексте. Я хочу досмотреть чертов Twin Peaks. Но дело в том, что я сейчас э, на второй половине второго сезона, угу. которая для тех, кто не в теме, то есть, вот Twin Peaks это культовый сериал, у которого есть 10 серий, которые проще выколоть себе глаза просто и в... отрезать себе уши, чем его смотреть. То есть, это просто ужасно. Спи... Вот начиная с 10 и там по 17-ю, наверное, серию, это ужасно хит-парад говна просто. То есть вот я хуже вообще ничего на телевидении не видел. Они как будто взяли и просто сделали дерьмо вместо сериала. даже не, Вот, и это мне очень тяжело продираться через это, я правда скажу. Я вот, я очень рассчитываю на третий сезон, не, не, третий, ну, третий какой сезон это вообще
1: просто, это такой дикий арт что, ну это, это, вообще, это полностью Дэвид Линч от и
0: до от самого начала до самого конца. Ну вот это, да. это, это, вот меня это как бы меня, меня, это не пугает, вот это то, что я могу сказать, потому что, потому что то, что они сделали со вторым сезоном, это как, понимаешь, это как, это как насилие. Вот я, я не знаю, как это еще назвать. То есть, ну это просто ужасно.
1: Я, кстати, не помню, вот чтобы у меня были такие негативные эмоции, я, я, я просто помню о том, что там немножко стало затянуто и Начиналось уже какое-то разжевывание материала, и то есть мы...
0: У меня кровь из глаз начали идти. Вот уже, уже, уже на 12 серии я сижу и думаю, пожалуйста, пожалуйста, закончись. То есть Но ты это... до сих пор
1: не смотрел а. фильм
0: полноценный. Ну как, как в смысле? Его надо смотреть после сериала там все говорят только после сериала. Ну, Поэтому да, я сначала посмотрю да. первый и второй сезон, потом фильм, все как надо. Ладно, все, не будем да, больше про да, да, потому что вспомнили место. про Маклахлина, да. хорошо. Значит, еще на этой неделе выходит э, фильм «Не входи» э, с Мэйси Уильямс, который в оригинале называется «The Owners» — «Владельцы». А, почему его назвали «Не входи»? Потому что этот фильм про то, как Группа молодых людей затевает взлом дома богатой пожилой пары, однако загадочные хозяева хранят там не только сбережения, но и свои секреты. Mm, Есть фильм, на котором называется Не дыши. Да, да. Вот Бинго. Э, который тоже.
1: Ну, в общем. Подожди, да. давай-ка посмотрим, кто же прокатывает у нас. О, черт, Планета Информ. Непонятно, кто это.
0: Ну, да, а, это, ну не, анимация, это не экспонент, пока не получится.
1: По, по канону все сделали. Молодцы.
0: Вот. А, некий фра франко-германский фильм магия зверя просто у него неплохие оценки ну такие 6 6-7 да вот насколько даже не насколько меняется сознание когда ты говоришь что 6.6 и неплохая оценка ладно это посредственная оценка но лучше из того что нам предлагают на этой неделе. я тут
1: кстати недавно наткнулся на какой-то фильм на кинопоиске у которого было честно вот реально не помню что это за фильм но запомнил сам факт о том что у него оценка была 6 три шестерки, я такой, вау, горячо. Это,
0: это, 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 все еще, все еще лучше, чем большинство фильмов, которые выходят на этой неделе. Ладно, давай быренько по цифровым релизам. Какие есть, вообще? опять, опять ничего хорошего, но э, фильм 2015 года "Защитник" с Киану Ривзом и Эриной Зельвегер с рейтингом 6.0 вот он, он появляется. Да. Ничего про него хорошего, плохого сказать не могу, но 6.0 — это, конечно, вряд ли что-то, что стоит... Не знаю. Вряд ли что-то, что стоит хотеть по посмотреть. По-моему, «Адвоката»
1: в этом фильме играет Киану Ривз. В общем, по-моему, я трейлер смотрел как раз-таки в 2015 году, и, по-моему, он там играл «Адвоката», и выглядел он там... Вот 2015 год — это... Можно застать Киану Ривза, когда он реально выглядел старым. То есть ви видно, что у него, я не знаю, там депрессия была или еще что-то. Ну, то есть а, он выглядел не очень таким вот прям тяжело на него. Смотреть несколько фильмов было с ним вот в таком образе. Ох, когда начался Джон Вик, все сразу же пошло <laughs> вверх. Да. Да. И, и здоровьечка сразу, да, по по приподнялось. В этом фильме играет Джеймс Белуши Всегда рад его видеть.
0: Но все равно смотреть я его не буду, конечно. Да, сори. Sorry, Дрэмс Белуши. А, значит, из таких более-менее новинок. тот Сагулиев недавно подружился с A1 Films. А, это прокатчики. И, ну, это, я не знаю, слушает ли A1 Films Кактус. Но это, честно говоря, было немножко забавно, когда, а, значит, Николай такой мне пишет. А, короче... Типа, я, подружился с... ну, ладно, я познакомился с a Films, и они сказали, что могут давать на просмотровке. И, значит, девушка скинула просмотровку фильма «Последние первые люди», которые как бы и так по подписке на кинопоиске. Ну, то есть, блин, это не считается. Вот, но я что хочу сказать. Фильм «Последние первые люди» Который вот ему посоветовали Это как раз фильм, который я планирую глянуть По какой причине Это какая-то исландская фантастика Которая идет 70 минут э С каким-то непонятным видеорядом Какая-то сюрная а весь прикол этого фильма Ну то есть, не, не знаю, сложно назвать это приколом Весь интерес Заключается в том, что его снял Йохан Йохансен. Помнишь такого чувака? Что-то знакомое, кстати Йохан Йохансен ну это, это умерший, к сожалению, в раннем 48-летнем возрасте мужик, который написал саундтрек к Мэнди и к прибытию. А, ага, да. и, вот, и он, да, и он, значит, ну, в основном, я так понимаю, что Йохан Йоханссон все-таки композитор, но при этом у него есть две режиссерские работы. И вот одна из них, она вышла как раз в этом году, и она называется ⁇ Последний первый ⁇ И даже, наверное, то есть первый его фильм, там, там что-то написано ⁇ Конец лета ⁇ 2014-29 минут это -то короткометражка. Mm -hmm. То есть, по факту, это его единственный фильм, который вышел через два года после его смерти, к которому он написал сценарий и сам же написал к нему саундтрек. И так как я считаю, что Йохан Йохансен супер талантливый дядька, и очень жаль, что он так рано нас покинул, я обязательно посмотрю: во-первых, из уважения к нему, во-вторых, потому что я считаю, что саундтрек Мэнди это это что-то было. Да, божественно.
1: Кстати, еще в цифровых релизах выходит э, фильм, который называется Русалка в Париже. Французский фильм. Все бы ничего, но мне очень нравится его оценка сейчас на кинопоиске. 6-3-0. Блин, магия цифр. Ладно. Ну, то есть ровно шестерка. Мне кажется, это... То есть 453 человека поставили шестерки. Ну, практически там условно. Ладно. Кстати, по поводу французского кино... Вот э, последние два месяца, и просто Твин Пикс, на самом деле, мне напомнил э, сказать об этом фильме. Очень хочу посмотреть фильм, который называется «Город потерянных детей». Мы в э, прямом эфире, когда в Инстаграме разговаривали про Твин Пикс вообще, и про там, немножко его коснулись, я подумал о том, что, блин, вот кто из режиссеров вообще по стилистике своей мог бы примерно быть рядом с, э, с Дэвидом Линчем. И я вспомнил Жанну Пьера Жене. Вот у него есть город потерянных детей. Блин, очень хочу посмотреть. Ребят, если вы посмотрели, напишите что-нибудь, стоит его смотреть или нет. Я вот все собираюсь, но никак не могу себя заставить, потому что он такой прям дарк, атмосферный, немножко вычурный, с такими, с такими же просто карикатурными странными всякими персонажами. В общем... Собираюсь с мыслями, но все никак не могу заставить себя.
0: Но как соберешься, как говорится. Че, я думаю, что мы можем, особенно про премьеры на этой неделе, больше не рассказывать, потому что, как видите, на следующей неделе будет уже поинтереснее, потому что там Нолан. Я думаю, что мы еще решим с ребятами, как именно мы будем обсуждать Нолана, то есть... Сначала, сначала запишем подкаст, а потом сходим на Нолана Или сначала мы сходим на Нолана, а потом запишем подкаст. Короче, идем дальше. Кактус, подкаст о кино и не только.
1: Ну что, друзья, наконец-то мы перешли к той части, где мы рассказываем про просмотренные фильмы. И я начну с фильма 92 -го года, который я обещал посмотреть, и я все-таки выполнил свое обещание барабанная дробь, Бэтмен возвращается с Майклом Китоном. Вторая часть, после которой... О oh май <laughs> Да. После, после второй части Тим Бертон и Майкл Китон покинули, кстати, франчайз. И это мне напоминает Сэма Рэми Человека-паука, то есть человека Сэма Рэми, когда его, его отстранила студии и вместе с Сэмом Рэйми ушел и Тоби Магуайр. И, честно говоря, очень много параллелей между вот Бэтменом и Бэтменом возвращается и Человеком и Человеком и Человеком, и Человеком, и Человеком пауком ха, -ха. Вот а, Как-то вот во время просмотра вот этих двух частей Бэтмена я вспоминал Паука Рэйми. Какие-то вот буквально небольшие моменты, не знаю, по музыке, по может быть, подаче материала, то, что все-таки тянет какой-то пугающей эстетики да вот что рейми что тим бертон она у них разная но в определенный момент очень похожи в общем тяжело избавиться от э, каких-то параллелей ну да ладно это буквально внутреннее ощущение. смотрите кратко напомню первая часть бэтмена мне не понравилась, то есть я об этом говорил и я до сих пор считаю о том что Фильм дико устарел, его тяжело смотреть сейчас, и актерские работы, к сожалению, не спасают этот фильм, потому что... Ну, то есть иногда устаревший фильм могут спасти, там, не знаю, режиссерское видение, да, режиссерский стиль, актерские работы... Э -э что еще там не знаю музыка еще что-то да вот к сожалению Бэтмен 89 -го года ну реально очень устарел я я уверен что есть поклонники их очень много которые будут защищать его там не знаю говорить о том что это прорывной фильм для вообще комикс-индустрии и так далее, и так далее, но мое вот личное ощущение о том, что его сейчас тяжело смотреть. И, значит, я начинаю смотреть через «Не хочу» вторую часть, потому что что-то мне как-то вот, по ощущениям первой не зашла. И начало второй части оно было, по ощущению от просмотра, примерно таким же, как конец первой части. То есть конец первой части, он был еще ну какой-то более-менее нормально по восприятию, то есть там что-то, чуть-чуть как-то герои раскрылись, еще было более-менее интересно смотреть. А вторая часть как будто вот прям продолжает вот по настроению первую часть, конец, но все равно первые полчаса я такой думаю, господи, ну что, ну опять какие-то фейспалмовые моменты, опять странные там кувыркания персонажей в самые ненужные моменты. Думаю, господи, ну это же ну действительно смешно смотрится сейчас, несерьезно. Но... Нужно отдать должное второй части. А, она, как бриллиант, постепенно, постепенно, постепенно раскрывается,
0: раскрывается. Вот ты, а, не знаю. Там... Жень, фильм-то два часа всего идет. Чего то постепенно Раск... раскрывается? А вот
1: постепенно раскрывается. То есть а, перед тобой появляется... Ну, там злодей пингвин например да и ты только думаешь ну пингвин даже немножко уступает а, а, джеку николсону и его джокеру то есть поначалу а потом у него появляется глубина и он а, появ... и он становится злодеем у которого есть а продуманная мотивация драма тяжелая вот прям такая да а, актерская игра, которая спрятана за этим э, гримом, но она прям чувствуется. Реально, Дэнни Девита красавчик, он отыграл вот именно драматическую составляющую э, персонажа. Ведь в чем прикол пингвина? То есть, э, появляется просто сначала э, как бы типичный злодей, да, там хочет э, там шороха навести, там шороха навести, потом он становится пешкой в игре богатого магната, да, который выдвигает его на сторону мэра. И вот он там мечется о том, что он зверь или человек. У него есть внутренние какие-то... Внутренние, короче, противостояние у злодея. Внутреннее противостояние в фильме про
0: Бэтмена. Что? Не, ну подожди, в смысле. Ну, типа... В ноуновских фильмах про Бэтмена очень все замечательно. Я тебе просто сравниваю с первой частью, потому что в первой
1: части такого не было. Там никакой мотивации у злодея практически не было. Но ее нужно вот прям докапываться до нее. Если ты хочешь, ты там вот ну, можешь себе что-то накидать, и то это будет твоя личная догадка. А здесь вот прям, мне здесь четко прописано, что у него там погиб... родители от него отказались, он их там искал. А он такой не человек, не ни... ну, уродец, короче говоря. вот Его еще во... использовали, и он там начинает как бы метаться. Прикольно. Вот я прям, я прям думаю, круто в конце. И смерть его потрясающая, трагичная, достаточно. это достаточно. Там же появляется женщина-кошка. И опять же, знаешь, у меня такой скептицизм. А, женщина-кошка, господи, что тут...
0: Женщина-кошка хороша только в мультике про Харли Квин. <laughs> вот это... это... А, и, и, и в играх, в играх серии Бэтмен вот
1: Арк. Здесь в Бэтмене возвращается... Женщина-кошка крутая. Во-первых, надо отдать... Что, я смотрел этот фильм, я же, я же это... мне она там не понравилась. Смотри, во-первых, надо отдать должное Тиму Бертону. Он отлично вот здесь, в этом фильме, в отличие от первого. Здесь вот прям чувствуется Тим Бертон. От этих криповых кадров от первого лица, где видны клешни вот этого пингвина, которые тянутся там через решетку канализации. И ты такой, вау! Круто. Здесь вот Тима много. И когда появляется женщина-кошка, классные кадры, вот прям реально классные кадры с игрой слов, когда там э, появляется надпись типа «Ад здесь». То есть сначала там была, по-моему, «Hello there», а потом появилась «Hell here» или что такое. Ну, в общем, игра слов и букв вот эту классное неоновая. Потом классный момент с ней, когда... Она встает в кадре, говорит мяу, и происходит взрыв на заднем плане. Тоже круто. Ну, в общем, и дальше, и дальше, и дальше появляются такие моменты, которые... А в, моем воспри... в моем восприятии они вот прям действительно культовыми, их можно назвать культовыми, я бы так сказал, да, даже, даже вот до такой степени. Короче, в любом случае я фильм поставил 7, но это такая семерка, которая меня удивила, то есть я ждал худшего, получил, получил лучше, да, чем ожидал. И даже несмотря на то, что как бы главного злодея, одного из злодеев, зовут, а у него фамилия Макс, зовут Макс, а фамилия Шрек. И то есть первые пять, пять минут ты такой в подсознании, хе-хе. Хе, -хе, -хе, хе Шрек, хе -хе -хе, Шрек. В общем, ну, тупое, тупое, конечно, состояние, когда ты персонажик как бы воспринимаешь Шрек и как подросток какой-то думаешь, блин, ну как так-то вообще? Вот. А, Женя, Женя. Ну, да, да, Ну, короче, здесь три злодея, которые интересны между собой переплетены, у них у всех есть классная мотивация, они все достаточно сильно продуманы. И еще раз повторюсь о том, что фильм к концу прям... Прям вообще раскрывается, он становится интересным, несмотря на тупые моменты, там, не знаю, драк, то есть боевка, она как была странная, ну, то есть вот эти вот всякие удары, там, прыжки, это фейспалм вообще лютый, то есть на это невозможно смотреть, но все остальное, оно, в принципе, да, оно интересно, и в какой-то степени я говорю этот фильм намного более культовый чем первый и я честно говоря не понимаю в кто там ворнер до да, выпускали в, в, в то время фильм я не понимаю студию почему они отказались дальше от сотрудничества с Тим Бертоном. ведь они разорвались с ним отношения сказали все чувак мы с тобой больше не хотим работать пошел ты нафиг взяли а, джоэла шумахера и и кто там пришел волк килмер до да, вместо майкла китона но это, конечно, это сразу провал. Я, смотри, вот еще, еще один момент. В первом фильме Майкла Китона нет. Практически нет. Вот появляется Брюс Уэйн в его исполнении, и это никто. Просто пустое пятно, на которое вообще не интересно смотреть. Здесь же классно. Здесь его больше. Здесь его... Не знаю, как это назвать. Альтруизм. В общем, его вот... Э его Брюс Уэйн, он раскрывается и он становится более глубокий, опять же, более драматичный в рамках... Э -э комикс того времени. В общем, я, честно говоря, отда отдаю должное Тиму уберту но он сделал работу над ошибками. И вот Бэтмен возвращается, да, его его можно и нужно, мне кажется, посмотреть. Потом дальше почитал историю, что было дальше с Бэтменами. Я, кстати, э с загадочником, который следующий с Волом Килмером, тоже когда-то что-то одним краем глаза видел. Но вот дальше у меня, кстати, нет вообще никакого желания продолжать смотреть эту серию не с Джорджем Клуни, до да, который дальше появляется, потому что После Майкла Китона, ну, как-то они не воспринимаются. Хотя, как бы, по идее, это одна, одна и та же вселенная. Здесь один и тот... В этих фильмах четырех, да, остается один и тот же Альфред, и как бы просто, как в Джеймсе Бонде, меняется актер. И Альфред в этом фильме потрясающий. То есть, э, юмор добавляется. Блин, чувак, здесь в этом фильме есть один супер-офигенный момент, когда появляется с подручной злодея, женщина с собакой, и вот эта игра камеры операторской работы, э, необычного образа, когда... Ну, тяжело словами, в общем, эту сцену описать, но когда, типа, главный злодей — это дама с, пуди, с пуделем, я дико посмеялся, конечно. Вот здесь, даже в этом фильме, чувство юмора, оно просто совершенно на каком-то другом уровне. Так что вот семерочка, но она такая семерочка прям с уверенной,
0: Уверенная. Уверенная в себе семерочка — это... Это не каждый фильм, не каждая премьера этой недели может похвастаться такими да, цифрами. Да. Давай немножко обсудим DC фандом. Это же, получается, главная новость, то есть главное, что происходило в кино на прошлой неделе. Кстати, да. Это, это две вещи: это DC фандом и то, что критики посмотрели довод и поставили ему там оценки. <с> <с> вот сначала сначала были, был низкий метакритик, потом вырос. А, Но ну, это да, это мы на следующей неделе обсудим. -э, значит, что что с DC фандома а, можно можно вынести, да было. Во-первых, для начала, что это такое? Это мероприятие Warner Brothers, наверное, я даже не нет. Ну, в общем, это мероприятие DC. На котором представляли все грядущие проекты, связанные с DC. Там показали, например, такой, без, без актеров, такой чисто отрисованный, например, тизер фильма Черный Адам с Дуэйном Джонсоном. Там показали Значит, Отряд самоубийц, но не трейлер, а типа. Ролик про съемочный процесс, внутри которого там каждый из актеров сказал, что работает Джеймсом Ганном, это лучшее, что происходило в моей жизни. А, Джеймс Ганн говорит, это самый крутой фильм, что я когда-либо снимал. И, ну то есть и там хайп прям нагнетается, и думаешь, блин, вот это должно быть хорошо, а, вот. Потом там показали, конечно, ну, трейлер. потрясающий трейлер Потрясающий трейлер, чего ты говоришь? Ну, трейлер Снайдерката Да, трейлер Снайдерката, в который сам по себе трейлер очень крутой Вот, Но у меня к нему есть вопросы И, ну, вопросы на тему того, что... То есть у меня не то, что есть вопросы, я просто посмотрел трейлер Снайдерката И я как бы думаю, блин, я очень хочу его посмотреть Uh, но я на 300 тысяч процентов уверен, что это будет очень-очень это будет тягомотная картина. Очень тягомотная. Еще она и будет идти uh, 4 серии по часу. То есть как бы Снайдеру прям дали вот... Uh... Дали зеленый свет на то, чтобы он все свое вообще туда перенес. Вот вся библейская вот эта его история с Суперменом Аля Иисусом, э, с, с медленными переходами, с, со сложным словомо, э, с серьезными вещами, с отсутствием юмора. Вот все это будет в этом фильме на 300%, на 500%. Вот. Но трейлер классный. А ты что скажешь?
1: Слушай, ну, во-первых, я больше всего рад за... А, там же еще Wonder Woman показали второй трейлер. Но это ну, не, как бы, не трейлер как трейлер. Да, трейлер как да. трейлер. И женщина-гепард, вот это вот, э, в исполнении Крист, Кристин Уик. Честно говоря, такое ощущение, что она прямиком из кошек туда ее контролирует. X, Ctrl-V, да? Вот, как-то странно смотрится.
0: Ctrl-C, какой X? Ctrl-X это вырезать. Ну вот, как, ну, как, хотя будто, ладно. как будто ее из кошек Ты вырезали, прав.
1: вставили. Ты да? Ты прав. Ну, странно смотрится, честно говоря. Давненько я не видел. Ну, в Веноме, мне кажется, последний раз я видел такой, такого убогого антагониста, если честно. <связано>, не
0: знаю. В Веноме он правда был не супер. То, то, что... Как-то, да.
1: как ну ладно. А, я, честно говоря, больше всего рад за Джеймса Гана По тем кадрам, которые я увидел, Стилистика «Стражи Галактики». Это тяжело описать, но стилистика «Стражи Галактики» она точно передает э, стилистику Джеймса Гана, то, как он подходит к съемочному процессу. Какие-то пальмы на задних планах, яркие кадры, вот такие стильные... Вот прям повеяло, повеяло. И я думаю, что будет очень круто. В принципе, там куча актеров, которых я люблю, которых я рад видеть снова на экране. И, в общем, я как-то прям воодушевлен.
0: Мне прям хочется посмотреть. Да-да-да. Я воодушевлен в первую очередь тем, что Джеймс Ган, имея на руках ПГ-13, или какой там вообще у Стражей Галактики рейтинг, он смог снять... Очень такое крепкое кино, особенно, и, и опять же, я к первым стражам галактики отношусь с симпатией, но вторую часть я очень люблю. Э, за несколько сцен, например, сцены, где стрела убивает всех чуваков, э, значит, и они там там трупы летят во все стороны, и в это время груд там просто что-то ходит. Ну, то есть это, 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 это было смешно, хорошо, черненько, чёр, но забавно. Я представляю, что, чего Джеймс Ганн добьется, когда его в, вернут в его это любимое русло фильмов с рейтингом R еще и супергероев дадут, и бюджет Я думаю, что он просто порвется. Слушай, этот... а у отряда самоубийц, наверное, же
1: тоже, наверное, на ПИДЖИ-13? Нет, там...
0: нет, нет, нет нет. В смысле, у первого отряда самоубийц Р Ой, ну там такой Р, знаешь Да, или нет, или ПГ-13, ПГ ПГ наверное я думаю, что... Блин, я надеюсь, что у второго будет Р Слушай, ну, эти DC перестали как бы переживать на, за, за рейтинг R, поэтому... Ну да ладно, в общем... Но самое это главное. Самое главное трейлер Бэтмена,
1: Мэтта Ривза, и, в общем, конечно же, нас ожидает нечто подобное, что было и с
0: Джокером, потому что отдельная история... Но трейлер просто-просто вообще. То есть, я, знаешь, это, это такая, такая ситуация, когда ты смотришь трейлер и такой, блин, <свят> <свят> вот это классно. Ну, то есть они, например, значит, наш товарищ общий Кирилл Бирлов, он отметил, что классно, что Бэтмен типа рисует тушью, подводит глаза, ну, здесь не тушью, я не знаю, как, короче, он, он рисует глаза черным, чтобы в маске они тоже были черными, чтобы его не узнавали То есть такого уровня детализации, например, в предыдущих Бэтменах не было А это мы Бэтмена сделали Ну и, конечно, то, что он будет весь такой прям жестокий Там такой Финчер плюс Нолан плюс... Я не знаю... Ну Нет? Что? Почему? Да ну не знаю Нет, но я, конечно... Ну, во-первых Я думаю, что фильм... Я думаю, что 85 метакритик, 9,5 из 10 Не,
1: мне нравится подход мне нравится подход Ворнеров делать вот такие вот отдельные фильмы, которые не связаны с вот основной вот этой вселенной, Лиги Справедливости и всех тех прочих друзей, которых мы уже знаем. Вот отдельный фильм про Джокера. Круто. Отличная история, становление персонажа. И ты можешь как бы непредвзято на все это дело посмотреть с новой стороны. Хотя, казалось бы, да, избитая тема уже. Но вот такой серьезный, драматический подход на вот на вот такие истории это классно и здесь же также с Бэтменом почему бы почему и нет я, я с удовольствием посмотрю в общем мне нравится сам подход вот, вот это самое главное что нужно понять то есть э, это какое-то новое видение новое слово да вот вот э, в этой комиксовой среде которая как бы начинает себя изживать они молодцы они ну, нашли вот новое вдохновение ну,
0: есть понимаешь есть вот на мой взгляд только одна проблема у всей этой истории а, то есть они, конечно ну, То есть ты сейчас, ты, ты сейчас говоришь, что это новое слово но это, На самом деле, не то, чтобы это новое слово DC всегда были про мрачняк а... Так я не говорю, что а...
1: это мрачняк Ну просто они делают отдельно от того, но что Ну это мрачняк ну,
0: Это мрачняк, да, но это не
1: главное Это просто как бы самое главное, что это Отдельно взятая
0: история которой... Да, но он не должен был я понял твою мысль, да. Просто он не должен был таким стать. Короче, суть в том, что э, если вдруг кто-то не знает контекст, э, сейчас я расскажу. Э, была тема в том, что Б Бен Аффлек, он ведь сыграл только, значит, получается, Бэтмена в Бэтмен против Супермена и Лига справедливости, да. Больше он нигде не появлялся. А, по-моему, он там немножко появился в первом отряде самоубийц, но его там даже лица не было видно. Я вот сейчас поправь меня, если я не прав, но по-моему, вот больше его нигде не было. И потом Бен Аффлека уволили, потому что страховые решили за него не платить. Он там, у него началась депрессуха, и все, короче, стало плохо. И они начали, э, то есть, а с Беном Аффлеком там прям всерьез разрабатывался сольный Бэтмен. Его просто не успели с ним снять, э, не успели вообще ничего сделать, и в итоге они его просто оттуда выкинули и начали искать другого актера. Нашли Роберта Паттинса, начали разрабатывать фильм с ним. И мы уже как бы смирились с тем, что мы не увидим Бен Аффлека в роли Бэтмена больше никогда. И тут подряд сначала снайдер кат и мы такие значит мы увидим 4 часа нового бэтмена да как бы по факту в исполнении африка того что мы не видели Потом раз, и выходит на, на прошлой неделе новость, что Бэтмен будет одним из основных персонажей фильма-сольника про Флеша. Это очень и круто. Там его будет, и там его будет играть Аффлек, и ты такой, минуточку. Ну, то есть это мы с Цегулиевым на ту неделю порадовались, что, ну, классно э и очень счастливы. А теперь выясняется, что Бэтмен Роберта Паттинсона, он как бы, на, он, он типа в параллельной вселенной. И то есть они так по-хитрому решили сделать так, что, э видимо, для того, чтобы у Аффлека, как бы была возможность продолжать играть Бэтмена, то есть там сыграть его при желании, не знаю, в «Человеке из стали 2», или там в, в «Лиге справедливости 2», и, и в общем, где да, угодно. Да, это классно.
1: Это, это вот просто Ворнеры. Это
0: классно, но это, но, мы не, но это они, понимаешь, они совсем уже поехали. То есть они вообще, они просто не ведают, что творят. Они реально вот, они просто импровизируют. Понимаешь, Марвел продумывает на 10 лет вперед план, а DC импровизирует. Это в чем-то хорошо? Это хорошо. Смотри, просто о
1: чем чё, я говорил, и я не устою повторять. А, Sony, Marvel, они могли, короче, они могли сделать это с Человеком-пауком, и это было бы просто, ну, просто разрывной бомбой. Покорило бы всех. Они с этим опоздали, они не стали воссоединять Человеков-пауков, которых сыграли разные персонажи. Ну, пока что. То есть мы как бы ждем, да, и есть намеки на это. Но DC, они, сдел... они сейчас это сделают. И это... И это круто. Это вот, это по уровню фишки это примерно так же, как. Мстители, когда собираются все-все-все-все-все, которых мы видели ранее, и тут они появляются в одном, в одном фильме. Как бы это ждали, ты понимаешь? Это вот была главная вот просто фича всех вот этих комиксов, комиксовых фильмов, потому что люди действительно этого ждали. А сейчас у DC такого не было. То есть они такие, да, у нас есть Лига Справедливости, но мы с ней опоздали на пару лет, и это как бы уже... Как бы уже не, 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 не ново, да, просто мы вот такие же в этой теме взяли, сделали. А, но здесь они на шаг впереди оказались и это круто то есть они реально могут заинтересовать и люди такие угу, круто будем ждать потому что ну вот лично мое а, восприятие такое вот я посмотрел бэтмена с китоном и я такой круто хочу увидеть Китана а, в роли бэтмена и они дают тебе эту роль а вместе с ним еще будет и афлик может быть они еще кого-то возьмут и ты такой думаешь блин ну вот вот этого вот это я реально хочу этого я реально хочу как фанат и я этого буду ждать и на это я пойду это классно это это, это действительно классно
0: Ну я вот э, с точки зрения трейлера бэтмена что что мне там вот э, что меня там сильно привлекло до да? привлекло во первых то что там он такой прям сразу сходу жестокий, бескомпромиссный, там с трупами, маньяками и прочим. И ты понимаешь, что этот маньяк это Ридлер на самом деле, а Риддлер это крутой персонаж. И то, что там загадочник, ну то есть Ридлер это Колин Фаррелл, вообще на себя не похож. А, Зои Кравец, которая тоже классная, она там играет женщину-кошку. А нет, подожди минуточку, я сейчас я неправильно говорю. А, Ридлера там играет а, Пол Дана, а Колин Фаррелл играет пингвина. И они все на себя вообще не похожи. И это прям, это прям огонь. То есть, Ну, я считаю, пока это мой самый ожидаемый фильм 2021 года, просто потому что а, мне давно не хватало вот, а, вот чего-то подобного от большого кино. Понимаешь, финчер уже давно ничего не выпускает, а, чтобы было жестоко, стильно и с хорошими актерами. А здесь это еще и про Бэтмена, которого я люблю всей душой. Но получается, ну, получается, последнее, вот, что было, подарок. из такого
1: был Джокер. Как бы вот ты его получил.
0: Ну, и то Джокер, понимаешь, как бы у меня к Джокеру отношение. Ну, то есть, я считаю, что фильм. Классный, но типа я ему поставил 8 Потому что на мой взгляд Джокера Немножко не дотянули, я до сих пор То есть это, у нас там были долгие беседы Опять же, если кому-то интересно, найдите там где-нибудь В старых выпусках Основа то, что как бы Если бы в Джокере был не Хакин Феникс Это был бы скорее всего очень средненькая Драма, но Хакин Феникс Просто сыграл, ну сыграл Как вообще, вот как с каким-то божественным талантом Но там, понимаешь, мне, мне, например, не понравилось Что он не столько сумбурный, а что он не очень Событийный, как бы, и заканчивается Как-то сумбурно как раз а, Вот, и Ну да, в общем, мотивация некоторых Персонажей меня тоже в общем, удивляло а, просто вот
1: я еще раз хочу подчеркнуть О том, что здесь все-таки Именно вопрос Стиля и подачи информации Вот получается То, что я вот сейчас посмотрел «Бэтмен возвращается», да и то, что вот я сразу же посмотрел, допустим, новый трейлер с Паттинсоном, одно и то же, да, но просто в разных, в разном стиле подачи материала, где-то вот без шуток, без дурацких каких-то приемов все серьезно, и вот при... и то же самое было в Джокере, вот прям вот, вот тягучие кадры, шикарная вот такая вот драматическая музыка, которая тебя там до... просто до костей пробирает, это уже такой, и ты уже просто понимаешь, что это не просто фильм про супергероев трико, а это вот прям реально человеческая драма, которая... в, которую... в которую больше реализма и в которой ты как бы проникаешься и ты можешь в нее поверить, а не так, что типа, а сказочка такая <смех> вот ну короче короче это классно не знаю вот вот этого мне не хватало и точнее не то что мне не хватало это а, та волна которую я сейчас хочу после всего того что случилось а, с комиксовыми фильмами за последнее время и это правильно это это эволюция а, которую которая как бы и должна была произойти и сейчас вот мне нужно вот это то есть к к смешному Наверное, я еще вернусь, когда... Хотя я, кстати, даже не знаю, что сейчас такое смешное выйдет, допустим, как какой-нибудь первый Человек-паук, да. Вот единственное, что было такое более-менее развлекательное, это Человек-муравей последний и Человек-паук, да, Доктор Стрэндж сейчас опять станет ну не опять, а как бы просто станет с рейтингом R Сэм будет снимать опять все там будет на серьезке уже такое прям, ух, кровищ, кровища может быть какая-то будет пугающие кадры и так далее, то есть комиксы сейчас вот в эту сторону ударились даже вот в принципе Марвел немножко туда пошли с, например, Доктор Стрэнджа Ладно, в общем,
0: не знаю, про Снайдер Кат еще будем что-то говорить? или? Да не, я думаю, ну в смысле мы уже сказали или ты, ты, ты можешь добавить, если хочешь про Снайдер Кат я просто сказал уже все, что хотел
1: Я просто думаю о том, что у нас был Бэтмен против Супермена который мне дико не понравился и который как бы получился таким каким его задумывал Зак Снайдер я так полагаю, ну то есть может быть он бы что-то и сейчас и поменял но в принципе он работал над этим фильмом от и до и получилось ну, так себе. Получилось ну, Санина, да, Санина, конечно, очень плохое кино. Четыре золотые да. малины, и вообще у меня оценка 3 вообще этому фильма стоит. То есть я не фанат этого фильма. И как бы на примере этого я могу подумать о том, что Лига справедливости, ну, не станет она в разы лучше того, что сделал... Что сделал Джос Уидон. Ну то есть я я отчетливо понимаю, что Джос Уидон здесь наемный рабочий, ему сказали так, чувак, нам нужно весело, задорно, как ты умеешь, давай вот принеси нам это, да, он переснял что-то, выкинул и так далее окей, хорошо, но вот эти вот все новые кадры, которые нам показали, которых как бы не было в фильме и, ну, типа, они не сделают фильм настолько лучше, насколько бы вот прям вах. Ну, то есть, ну, классно, но он выезжает на черно-белой картинке, но он выезжает на стилистике, там, Аллилуйя и драмы какой-то, да, и вот этой всеобщей истерии о том, что мы вместе все добились нового фильма, это классная история вообще. Ну, это же правда классно. Это, а ну, это, это, же... прав это правда классно но просто ядро этой всей истории, сам фильм. Но я вот что-то вот у меня есть сомнение, что. Ну, ну. Ну. Ну может быть, ну чуть интереснее станет, ну может быть чуть логичнее, но все равно. Это вот шестерка наверное, <свят> у этого фильма как оставить как была такая останется ну не знаю посмотрим верю в лучшее но готов к худшему если честно вот такой вот такой слоган у этого снайдерката ну что,
0: пойдем пойдем тогда дальше да, давай уже ты рассказывай, а то хочется тебя послушать да я вроде только что рассказывал ты это все, как это, отвык от, Отвык от, отвык от э, подкаста совсем yeah. Значит, я в начале подкаста В начале выпуска упомянул Про грей, вернее про, про Apple TV Что начал смотреть Собрали лайки, начал смотреть э, Значит, эту Библиотеку, естественно, я, конечно, не все Там 30, 30 тайтлов, что там Представлены, я буду э, Отсматривать, но начал я С неплохих Значит, э, фильм Greyhound Который мы уже обсуждали В рамках премьер Это фильм с Томом Хэнксом Вот Что мне хочется сказать про Грейхаунд? Мне очень сильно закатило Вот это, это важно Это то, что нужно понимать а, Значит, кино Идет 80 минут, 91, если считать все титры, что там есть а, И как вообще обычно говорит Кактус, если фильм идет там 80-90 минут, а там заявлены какие-то серьезные актеры То скорее всего это какая-то параша с порезанным сценарием, с, там, не знаю, с быстрым монтажом и в общем фильм, на который не стоит тратить время Грейхаунд это противоположное такому кино, а его длительность она полностью обусловлена собственно сюжетом фильма. О чем значит, о чем кино? А 42-й год, идет Вторая мировая война, и, значит, миноносец Грейхаунд идет по, значит, по Атлантическому океану, и здесь показывают, значит, период битвы за Атлантику, mm -hmm. а, Грейхаунд, его задача защищать, то есть, ему нужно защищать, значит, другие корабли, которые плывут по, по, ну, значит, по каким-то По каким-то своим, ну, не тоже по каким-то своим делам а по, а по конкретным делам Они там перевозят разные вещи Кто-то перевозит бензин, кто-то перевозит еду Кто-то перевозит какие-то вещи Ну, то есть это а, огромное количество кораблей а, Идут по Атлантическому океану Понятно, и... это что-то
1: типа стражевого корабля Который их защищает, да
0: Да, и к этому у меня потом кстати, будет вопрос, <laughs> на самом деле а, Значит, что важно знать про фильм а, Он не на реальных событиях То есть Действительно Была такая Грустная, как и все, что связано С войной, в общем-то, часть истории, которая называется Битва за Атлантику, но это как бы Битва за Атлантику, это по факту Если, например, мы откроем Википедию, то это Военная кампания Второй мировой войны, которая длилась с самого начала по ее окончании То есть это как бы все, все, на протяжении всех шести лет, значит, Второй мировой Продолжалась эта битва за Атлантику Поэтому тут, тут нельзя говорить о том, что здесь охватывается вся битва за Атлантику Это просто два дня из событий, которые как бы происходили Значит, есть такой роман у писателя Сесила Скотта Который называется «Добрый пастырь» Книга рассказывает про, значит, команду корабля который, Которая под командованием капитана Противостоит подводным лодкам Третьего рейха Это вот такой вот роман И, собственно, вот этот фильм Он основан на этом романе Но именно, как бы, основан на нем А не снят по нему, понимаешь? Угу то есть, Причем Том Хэнкс а, как бы сам написал сценарий к этому фильму. Да, ну то есть вот он взял эту книгу и написал, да, и написал сценарий. Неплохо, неплохо. Если, допустим, если бы вы были человеком, который по какой-то причине задает мне вопросы про этот фильм, вы бы, вероятно, спросили, как там Том Хэнкс? Я могу, <свят> я бы ответил, что так как он писал сценарий, он написал классический сценарий под себя. То есть Том Хэнкс здесь играет максимально хорошего дядьку, который герой, Uh, Причем вот это вот его знаешь история типа герой поневоле, вот он любит uh, такой ну такой, такой образ, когда ты вроде как бы и не ну ты вроде как бы не геройствовать пришел, а просто выполнять свой долг, но в итоге оказываешься героем. Mm -hmm. Вот, и Грейхаунд это да, это такая это такая тема. А, значит, ну скажи мне, почему почему у тебя 8 стоит? У, да, у это фильма потому, что... общая оценка 6,9, у тебя 8 крутой фильм, вот очень крутой. Я вот, а, например, если вспоминать Дюнкерк, то я от него получил в два раза меньше эмоций, чем от Грейхаунда за 80 минут. Опять же, я тоже это все это все обсужу. Значит, мы уже закрепили, да, что фильм не по событием. Фильм э, снят, в общем, по большей части там на зеленом фоне, наверное. Бюджет у него 50 миллионов. И вот Том Хэнкс там играет. Там есть еще известные там относительно актеры, но он там как бы самый главный, самый клевый. Опять же, фильм вышел на Apple TV, но это не производство Apple TV. А это Sony сняли, а Apple перекупили возможность эксклюзивно у себя его показывать. Ну, как это, например, не знаю, Netflix делает с фильмами А24 и прочими. Вот. Почему я поставил фильму 8? Короче, чтобы вы понимали, Грейхаунд это не, это не военная драма серьезная, типа там «Спасти рядового Райна и прочие фильмы про войну, которые вы смотрели, любите, и вам там от них тяжело. То есть да, здесь, конечно, есть вот этот вот, вот этот, вот это как бы горечь от смертей. Да, ге ге каких-то героев, но здесь практически нет ни одного персонажа, который, вот знаешь, ты там, он светился в кадре, и потом он вдруг погиб, и ты такой переживаешь это, потому что это боевик, то есть здесь важна не, 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 не столько атмосфера войны и вот этой вот грусти о войне, потому что таких фильмов много, а здесь важна атмосфера того, что война, это помимо э, его вот этой вот драматической составляющей о том, что там уходят чьи-то сыны или отцы, умирают чьи-то дети, и о, вот и это вот все то есть это... Это все как бы пережевано, да, то есть война это еще и поле битвы, и вот Грейхаунд это просто мочилово, то есть это очень, очень напряженный фильм, очень напряженный, то есть это, он просто, он буквально не дает продохнуть, фильм сразу начинается с того, что они там плывут по воде, ну практически там с первой минуты, и их задача это сопроводить корабли, но за ними начинают охотиться немецкие подводные лодки э, на, В которых вообще какие-то звери сумасшедшие сидят Которые там пробиваются на радиочастоты И говорят там Мы убьем всех ваших друзей Мы вас всех потопим Мы вышли на охоту Ну то есть какие-то прям просто конченые подонки
1: schweine, <lacht> Да,
0: вот что-то такое, Женя да. И ты просто в невероятном напряжении Потому что там огромная там динамика То есть фильм вот он идет э, Без титров 80 минут да, и за это время там показывают, ну, наверное, 4 промежутка, э -э во время которых происходят активные события То есть э -э все, это, все это действие происходит на протяжении, по-моему, трех дней вот, я сейчас не могу, или, или там... Или что-то 40 часов. Ну, короче, там очень маленький... То есть, ну, такой короткий промежуток времени. Нет там никаких а, сложных драматических поворотов и прочего. То есть там первое столкновение, второе столкновение, третье столкновение. Вот. И все это время там происходит всякая дичь. Ну, то есть это... Это, это, не, это невозможно рассказать, потому что это реальный боевик. Там все время а, происходит... А, такая, ну, не знаю, смена кадров, огромное количество решений, которые нужно принимать, и это, так как это все сделано еще, ну, то есть снят фильм про Вторую мировую войну, то есть в антураже Второй мировой войны, он получается, этим я считаю, он как бы получает дополнительный балл. То есть если бы это была просто, грубо говоря, война каких-то типов на корабле с какими-то пиратами. Вот как раз-таки у Тома с...
1: Хэнкса там что-то было про Сомали, вот
0: такое, вот помнишь? У Тогда него... Капитан Филлипс да, был, да, капитан был вот Капитан Филлипс. Вот Капитан ну, Филлипс, ну, он не, не, там... не боевик. Нет, капитан Филлипс этого, есть, Капитан Филлипс хороший фильм, но они вообще не похожи. То есть э, в Капитане Филлипсе он просто сначала думал, э, то есть он сначала пытался как бы не допустить того, чтобы пираты попали к ним на корабль, Потом, когда они попали, он пытался их перехитрить, ну и в итоге он просто помог ну, да, 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 как чуть -чуть. бы их арестовать. Ну, то есть это... это таки, оно, оно довольно медленное. Оно скорее... То есть Капитан Филлипс, если по жанру, это, наверное, триллер. То есть он такой... Ну, он как бы он напряженный, но он не, не какой-то там активный. А Грейхаунд — это экшен. То есть там как бы подводные лодки там уничтожают топят один за другим корабли Грейхаунд пытается просто на всех скоростях обходя мины ну в смысле не мины, а обходя торпеды которые в них летят со всех сторон они пытаются как-то вырулить, то есть это понимаешь и, и еще как-то при этом потопить тоже эти корабли там сбрасывают бомбы, а бомбы становятся все меньше а, там не знаю, корабль, который еще один, который помогает а, защищать, он начинает стрелять и так оказывается, что он не замечает, что там стоит этот Грейхаунд и попадает по нему, и они, то есть, и они там начинают падать от братского огня, потому что там другой корабль в ночи не видит, то по ним стреляет. То есть фильм прям вообще он просто не отпускает, и он на одном дыхании смотрит. Короче, он вообще. И, то
1: есть... Если бы у меня сейчас был выбор смотреть: Грейхаунд или Капитан Филлипс, э, по моему внутреннему состоянию, то есть, это чисто выбор жанрового кино. То есть, э, хочешь либо боевик посмотреть, либо триллер с uh, Томом Хэнксом, где он такой, а, -а, -а сейчас всех <laughs> спасу. Вот uh, я бы на самом деле грехал. Сейчас посмотрел, потому что хочется вот, вот реально хочется какого-то морского экшена, где корабли стреляют, мины падают. И... И он
0: очень крутой. При этом там, конечно, там есть драма, и она благодаря, то есть эта драма она полностью создается благодаря Тому Хэнксу Потому что у Тома Хэнкса у него такой очень сердобольный взгляд Поэтому когда там кто-то погибает Достаточно одной секунды его взгляда Чтобы понять, что он как бы сопереживает этому Но у него нет времени, потому что там идет Мочилово и ему нужно продолжить решать дальше То есть там всякие сцены, когда к нему Там, не знаю, подбили корабль, один из тех, что они там Должны были защищать, он горит, там погибают люди К нему, к нему подходят И говорят, нам только что послали там Послал сигнал бедствия, еще один корабль А с другой стороны подбегают матросы и говорит, там люди Типа есть еще живые, да, будем ли мы их спасать И он такой стоит, смотрит направо-налево, типа куда, что ему сделать, ему пойти спасать корабль или пойти спасать людей из горящего уже корабля, которые уже подорвали, ну то есть вот там прям вот такое кино, и поэтому э, вот этих 80 минут достаточно более чем, он и так напряженный, он просто, он как натянутая струна, он когда заканчивается, ты просто выдыхаешь, думаешь, все, все, спасибо, это круто, это прям вот, то есть это, это фильм не войдет в историю каких-то великих военных фильмов, абсолютно нет. Но свою роль он выполняет хорошо, поэтому я за это и поставил 8. Окей, то есть, давай еще раз повторим
1: фильм 2020 года то есть актуальный. Реально, вот я его пропустил, когда он там выходил в цифровых премьерах. Да,
0: только что он вышел в июле. Вот,
1: он вышел 10 июля, премьера в мире у него была. И ну, действительно тяжело как-то. И, и мимо меня он прошел. Где-то тоже края муха, знаешь, на постере ты такой видишь. Так, значит, был Том Хэнкс в фуражке, думаю, ну ладно, очередное какое-то кино. Ну вот, отлично, значит, есть что посмотреть, какие-то все-таки более-менее крупные премьеры, а, попадается их можно.
0: Ну это да, то есть, и да, я еще хотел бы сказать, конечно, вот еще разочек, что если, например, сравнивать Greyhound с 1917, то сравнений нет, 1917 это кино, в отличие там, то есть Greyhound в сравнении с ним это не кино, это просто такой... Такой экшен-клип, я не знаю, если говорить. А если, например, сравнить с Дюнкерком, то Дюнкерк он художеств... с художественной стороны, он, конечно, лучше, но со смысловой стороны, он как бы особенный какой-то, на мой взгляд, большой идеи не несет. И когда он заканчивается, есть какое-то ощущение потраченного времени. То есть в том же Дюнкерке, да, там как бы ощущение э, ухо... ну, э, утекания времени было через тикание часов. Вот. Но это даже в половину не создавало такого напряжения, как в грейхаунде весь фильм, с... Ну, то есть, вот он, потому что ты реально думаешь, вот, вот сейчас еще чуть-чуть, и они умрут. Как бы, понимаешь, и вот ну, то есть, это такой, понимаешь, это такой блокбастер 80-минутный. Он коротенький, там ничего сильно много не произошло, но это такая прям вот мощная, такая морская, напряженная баталия. Вот, на мой личный взгляд. это даже. Давай
1: еще напомним о том, что здесь играет Стивен Грэм, друзья. Если вы по какой-то причине, причине не фанаты Тома Хэнкса, то, пожалуйста, вот здесь есть Стивен Грэм, который снимался в Большом Куше. И банда Нью-Йорк, кстати, был. Но мой любимый фильм с ним Конура, ребят. Вот если не видели трэш-фильм, называется Дог Хаус. Э, По-моему, я о нем уже рассказывал. Но а, Конечно. Поп попали да, в русской версию девятого года. Чисто посмеяться про зомби весело, особенно на войне, смотри, то есть сейчас волна феминизма, все дела, то, что мы любим обсуждать И там как бы основная идея, это то, что женщины стали зомби, то есть не мужики, а вот все женщины, они стали зомби и начали убивать мужиков Мне кажется, актуально вообще
0: Я, кстати, я люблю фильм «Попали», он, он правда он смешной Он прикольный, он прикольный, да, да. Да, но в «Грейхаунде» тут У него, у него как бы, роль, ну, я не знаю в, в Такая второстепенная роль а, Но насколько он там То есть Ну, как бы, понимаешь, там кроме Тома Хэнкса Нет, нет ничего, что Что достойно было бы внимания с точки зрения актеров Они просто были все на своих местах И действительно, то есть вот Это вот, знаешь, когда Когда вот в фильме Заменить одно какое-то Одну какую-то Часть уравнения, да оно сразу же поплывет Оно сразу же не будет работать Вот Greyhound он работает хорошо Именно потому что это Это такое экшен кино С перестрелками Бомбами То есть оно такое как бы в этом плане напряженный, потому что там даже толком, знаешь, не прицелиться никуда, то есть это вообще такая прям. А, но при этом там играет Том Хэнкс, который исключительно не экшеновый актер, то есть это драматический чувак, главная задача которого это вызвать к себе симпатию а, и быть героем. И вот, а, когда накладывается одно на другое, то есть если бы это был не Том Хэнкс, а любой абсолютно другой дядька, вот любой вообще, кого бы ты ни представил, это уже было бы не такое кино, потому что у Тома Хэнкса у него правда взгляд такой, знаешь, что вот он смотрит и ты понимаешь, ему больно, тут ему, тут ему радостно, понимаешь, тут ему Грустно, то есть вот он он умеет Как-то сосредотачивать э, В своей актерской игре э, Эмоции, он очень, очень хорошо Он, у него еще такой эффект накопления Классный, знаешь, когда э, Ну типа с каждой э, С каждой следующей сценой Он как бы понимает, что все тяжелее и тяжелее И надо выруливать Но как, да, то есть У него там еще, у его персонажа Там такой бэкграунд, что он до этого Никогда не был конвоем и это, это его первый выход И он по факту, ну хоть он и э, Хоть он и капитан э, Он неопытный В плане боев, у него никогда такого не было И вот он пытается там все свои знания Которые у него есть применить Ну и да, вот так вот советую Вообще Грейхаунд просто но, То есть это, знаешь, это буквально он такой короткий Что Просто посмотрите. В принципе, это,
1: это та история, почему мы, скажем так, один из пунктов, почему мы этот фильм обсуждаем, потому что нам нужно было выбрать фильм, который идет не больше полутора часов а, для того, чтобы успеть посмотреть какой-нибудь фильм к выпуску и обсудить его. Вот поэтому а, выбирали фильм с нормальными какими-то оценками, и вот один из параметров, чтобы он шел не слишком долго, не два, не три часа, как мы любим в последнее время такие фильмы смотреть. И это да. Ну, ладно, давай про свой. Да, ты посмотрел Greyhound, а я же выбрал фильм, который идет 97 минут, он идет полтора часа. А, фильм, который называется «Волшебная сторона» или «В поисках файдинг Неверленд». Вот, в поисках сказки, не знаю, волшебной страны, если дословно, вот прям. В
0: смысле, Неверленд это, это имя назывное, это типа страна, в которой жил Питер Пэн. Она так и называется. Неверленд. Ну,
1: да, да, да. Ну, как бы, если уж. Нетландия, ее Netlandia, еще называли. Да. Если расшифровать. В общем, на самом деле, какая у меня предыстория? Опять же, помимо. Помимо того, что хронометраж у этого фильма подходящий. Был подходящий к тому, чтобы посмотреть этот фильм. Так у этого фильма еще и оценки достаточно большие, 7,8, э, Кинопоиск 7,7. Плюс э, одно из условий э, поиска фильма, это то, что мне Надя такая говорит, давай посмотрим какой-нибудь фильм с э, Кейт Уинслет. Я такой, окей, хорошо, давай посмотрим какой-нибудь фильм с Кейт Уинслет. И в общем, вот какими-то такими перипетиями вышел на фильм «Волшебная страна». Здесь играет Джонни Депп, главная роль, да, и, соответственно, он играет с Кейт Уинслет, она здесь у него в напарниках в этом фильме. А у фильма один Оскар за лучший саундтрек и еще куча номинаций на лучшую мужскую роль и бла-бла-бла, так, так так, далее, что, что на самом-то деле, в принципе, по номинациям справедливо. То есть фильм как бы достоин номинаций, но, возможно, не достоин вот прям действительно Оскара, то есть... Где-то вот он между застрял. Бывает такое, да, бывает да, такое бывает. кино,
0: которое вот, как ты описал. Вот, и
1: еще из забавных фактов, которые предваряли вообще просмотр этого фильма, а всю неделю я выбирал какие-то фильмы к тому, чтобы посмотреть, в общем. И «Волшебную страну» снял Марк Форстер который снял вот из известных фильмов там война миров z я смотрел с брэдом питом квант, Миро... квант милосердие это часть джеймса бонда в которой играет как раз таки ольга куриленко который я рассказывал в, предыдущих, в предыдущем подкасте со мной он же снял фильм персонаж который я по какой-то непонятной причине недавно вспомнил. Это, кстати, интересный фильм. Там играет Уилл Феррелл, и он играет персонажа, о котором... Ну, то есть писательница пишет книгу, придумывает, что будет с персонажем. Она не может его убить, это как бы у нее главная проблема, она застряла там, да, у нее творческий кризис. Вот. А оказывается, что персонаж, о котором она пишет, он в реальности существует, и на нем отражается то, о чем она пишет. И в какой-то момент он начинает слышать строки из книги, которую она сочиняет. вот, И пытается найти вот, писателя, который пытается ее убить. В общем, интересная мысль, на самом деле. Ну, то есть такой интересный сюжет. У меня стоит 8, и Улл здесь, ну вот, не максимальный кретин, который может быть. Так, ну давай, да, к фильму, пожалуйста. Вот, и, в общем... В общем, я ходил вокруг да около а, этого режиссера, потому что в последнее время я хотел посмотреть «Проповедника с пулеметом», наткнулся на этот фильм «Кристофер Робин» у меня скачан. В общем, все вот как-то как вот так вот получалось. И в итоге посмотрел «Волшебную страну», не зная, что он здесь режиссер этого фильма. И в конце концов, я, конечно, когда начал уже более... Ну, вот как-то копать глубже, да, удивился. В итоге, фильм про создателя Питера Пэна. Это фильм биография жанр который я на самом деле не очень люблю мне всегда тяжело к нему прийти потому что э, биография как жанр он очень всегда похож ну то есть обычно есть э, одни и те же условия становление там э, становление личности которая на что-то там влияет примерно плюс-минус одни и те же факторы одни и те же проблемы и это всегда э, просто подается под разным соусом ну в общем Примерно такое отношение у меня к, так, э, к этому жанру. И честно говоря, я, опять же, моя любимая история, я не читал синапсис, не смотрел трейлер, просто доверился тому, что здесь играет Джонни Депп, и есть а, отличные оценки. И ребята, когда фильм закончился, я даже прослезился. То есть э, фильм действительно трогательный, он э, цепляет за душу, и нужно отдать должное Джонни Депп просто мега потрясающий актер вот я каждый раз смотрю с ним какой-то фильм особенно старое кино да когда он там до 2000 скажем так пятнадцатого года фильмы практически любые которые можно взять с джонни деппом они будут вот прям вот прям то особенно когда он молодой потрясающий такая душа в нем заложена здесь же еще и получается и детский фильм ну то есть нет не то чтобы детский но про детей про вот, э, отношения с детьми вот, вот это очень тонкая материя и ему здесь вот прям очень сильно удалось вот это вот передать э, глубину да глубину, глубину человека который с душой относится к детям и действительно их любит вот такой беззаветной чистой любовью это, это, это классно то есть Джонни Деп красавчик из интересных фактов смотрите фильм вышел в 2004 году на год позже, чем вышли «Пираты Карибского моря». И в этом фильме, смотрите, Джонни Депп появляется на корабле, ну, то есть там у него происходит фантазия с детьми, они постоянно а, отправляются в вот эти вот сказочные, вымышленные путешествия, он с ними
0: играет. Смотри, и я... Жень, Майкл Джексон тоже с этого начинал.
1: Ну, я, я не хотел на самом деле касаться этой темы, но да, ну да ладно. В общем, да, понятно, что здесь можно параллели провести, но фильм реально настолько, настолько чистый, настолько.
0: Да, я, я понимаю, я же понимаю. Ну, то есть...
1: Здесь просто вот здесь, вот эта проблематика, она касается. То есть его персонаж, Джонни, которого играет Джонни Деп, то есть реальный писатель, который создал Питера Пена. Сейчас я вам скажу, как его зовут, Мэтью Берри, да, Джеймс Мэтью Берри. Он, то есть, у него аристократическая... Англия, да, у него, у него есть жена, и, поми, и он как бы отдает свое время не жене, а вот познакомился с семьей, в которой есть, в котором было четыре ребенка, а мать-одиночка, то есть отец умер, и вот соответственно он начинает посвящать свое время вот этим детишкам, находит в них вот какое-то отражение своей творческой натуры, проявление своей любви, и ну, вот, проводится в, в итоге с ними время. И здесь вот э, в этом фильме есть один момент, когда э, ему его знакомый или друг начинает говорить о том, что чувак, ну, на тебя уже со стороны, на самом деле, криво-косо смотрят, о том, что у тебя есть, о том, что ты как бы не с женой, общаешься с детьми вдовы, и что, ну, в общем, как бы намекая на то, что у него есть какие-то э, грязные посылы, ну, может быть, нечистолюбивый, и в этот момент у зрителя появляется зритель в лице меня появляется отвращение, потому что ты как бы уже понимаешь, что это человек с чистой душой, и он как бы действительно с любовью просто, ну просто дарит свою любовь вот этим детишкам. И ты такой, блин, ну, ребят, ну хватит видеть плохое в каждом моменте. Вот. И в конце фильм, кстати, раскрывается, потому что даже те персонажи, которые вот изначально вызывали негативные эмоции, они посредством вот, отношения Джеймса Мэтью Берри, да, к детям, там, к жизни и там, к постановке своей, к к своему творчеству. Это все меняет, меняются стереотипы и люди, и как бы антагонисты становятся как бы добрыми, приятными людьми, которые проникаются вот тем, что тем, что он делает. В общем, становление здесь вот как бы появляется здесь история появления Петра Пена, она очень классно описана, потому что здесь помимо вот становления, появления вот этого персонажа здесь все-таки еще завязано завязан замысел именно многогранности Питера Пена, Что он означает вообще? Не с точки зрения ребенка, а с точки зрения взрослого. Почему этот персонаж появился, как, как, что он собой символизирует, и это классно, это прям
0: это... ну так это же вроде и так было понятно,
1: нет? Смотри, я вообще Петра Пена не не смотрел, ну то есть когда-то в детстве что-то да я видел мультфильма, но опять же я его как ребенок воспринимал, ну просто как сказку, да, которая дети летают, происходит происходит волшебство, феи, пони индейцы-пираты. Круто, да? Ну, то есть это, это было в детстве, это было мое восприятие. А сейчас, посмотрев вот этот фильм, да, ты как бы... У меня пришло понимание о том, что вот Питер Пен, он с точки зрения взрослого, он очень многоградный. Он про смерть, он про любовь, он про дружбу, он про то, сё, пятое-десятое. Ну, да. и... все так и есть. И, ты, и я такой «Вау! Круто!» И мне теперь захотелось Питера Пена пересмотреть. Вот... Один фильм подталкивает к тому, чтобы познакомиться еще раз, еще ближе, еще больше с произведением, да, и посмотреть на него с другой стороны или, или как-то глубже, да, на, на эту историю освежить в памяти. В общем, классно. Подытожу, Дженни, да, потрясающе. Просто очень классный, И я прям без, без ума от его творческой личности, от его актерской игры... Очень жалко, что с ним вот в последнее время происходит то, что происходит. Я надеюсь, что все с ним будет хорошо, да, и он еще десятк королей отыграет, вернется к
0: той. Сериал, а -то... дайте Джонни Депу да, сериал, я, пожалуйста. Я, я тоже думаю о том, что просто.
1: я тоже думаю, что ему нужно вот что-то, что такое, где бы он себя мог сполна раскрыть, не отвлекаясь на что-то, не знаю, там на спецэффекты, там или на какое-то, на какие-то эффекты. Ну, просто вот, сейчас,
0: например. Недавно, вот буквально там недели назад-две, вышел фильм «В ожидании варваров», у которых был хороший трейлер, там Роберт Паттинсон, там Джонни Депп, там Марк Райленс, но фильм просто уничтожили, просто стерли вообще с лица земли. А, у него 5,9 КП, 5,8 МДБ, критика слабая, ну то есть прям все плохо. И ты такой думаешь, блин, чувак... Почему бы тебе просто не сняться в каком-нибудь проекте HBO? Да или Netflix, просто где угодно. Ну да, я думаю, я
1: думаю, что это могло бы как-то перезагрузить или дать толчок э, карьере. Но, допустим, как произошло с... Э, у ну, господи, э, с прекрасным актером, который в True Detective сыграл... Ну-ка МакКонахи Да, как с МакКонахи Ведь, ну, по большому счету Детектив его снова в космос запустил И теперь у него все более-менее, да, в порядке
0: Не, ну, знаешь, МакКонахи тоже снимается в кучу хреновых фильмов Просто Детектив был настолько хорош <laughs> Что люди до сих пор Не, ну, у него был там даловский клуб покупателей Потом и так далее но это не единственное. Например, если вспомнить Майкл Кит, тоже был, знаешь, ну да, а Майкл всеми китл. заброшен, а, а потом, ну, потом он снялся в Birdman и снова пошла карьера. Вот. А про пиратов Карибского море» ты не договорился. Здесь э, три актера, получается, вот в этом фильме
1: напомню, Волшебная страна он называется 2004 года. Здесь три актера из пиратов Карибского моря. Помимо того, что Джонни Депп здесь появляется в роли пирата на корабле пиратского. И ты такой. Это уже на моей памяти третий фильм, где Джонни Депп появляется в роли капитана корабля, и, тем более еще и пиратского. Вот. И здесь же еще играют э, ребята. Из пиратов э, Те два смешных персонажа Один, у, который, у которого глаз постоянно вываливался Вот этот вставной А второй, если не ошибаюсь, его напарник Такой толстенький В общем, они так или иначе играют в этом фильме И ты думаешь, блин, ну это прикольно Когда вот э, получаются такие истории Которые перетекают из одного фильма В другой, это, это классно вот, Ну и Кейт Винслет, ну хороша, да Здесь ничего не сказать Неплохо женщина играет, почет Почет ей и <свят> ну, она <свят>
0: Вообще, Кейт Уинслет пр прекраснейшая. То есть, вот я, э, вс... я, я, я когда-нибудь займусь тем, что просто отсмотрю все фильмы, где Кейт Уинслет играла, я еще и. Ты не до сих
1: видел. пор не посмотрел чтец. Да, ну, он, я высказал. посмотрю,
0: он у меня в списке. Я просто думаю, что чтец это вот прям реально лучше из того, что я видел вместе с ней. Ну, у меня на данный, ну, если не считать Титаник, все-таки Титаник это махина, да. Мне очень понравилась ее роль в Джобсе Допустим Мне очень сильно понравилась ее роль у Уди В Колесо Чудес Короче, Кейт Уинслет хороша Да, ну че? Я тогда напоследок Давай, да, про сериалы Мы же не забываем про сериалы, да Да, на самом деле с сериалами, конечно, дела такие Что их очень много Их вообще никак не посмотреть Я, э, вот, я хочу закончить Твин Пикс когда это произойдет, я понятия не имею, потому что это процесс не быстрый. Потом нужно посмотреть молодого папу, потом нового папу. Понимаешь, и вот это все. А у меня же еще список из просто, не знаю, 40 сериалов, которые я, в принципе, смотрю. Там посмотрел первый сезон, вышел второй, я еще его не посмотрел. Или я посмотрел первый, второй, третий, и вышло еще шесть, я их тоже не посмотрел. Слушай, мож
1: можно я немножко похвастаюсь? Вот прям хочется. Мы купили виниловую пластинку. Саундтрек ага. молодого папы. Это было потрясающе. Это, это, это было просто круто. Смотри, у нас мы запускаем пластиночку, ставим светом музыку, играет потрясающий саундтрек. Скажем так, это произошло в тот день, когда меня взломали на Netflix. То есть и еще не было осознания того, что все плохо. И мы такие дома сидим, слушаем э, молодого папу. И это, это просто потрясающий момент в жизни. Это, это было круто.
0: Вот, это тот момент, когда было все хорошо. Радость радость мелоча. Да, радость мелоча. мелочах. Короче, вот все та же история с Эплом. Начал я не с Грейхаунда, про которого я сегодня уже рассказал, а с сериала, который называется... Он называется Mythic Quest Raven's то есть э, мифический квест пирворона Почему-то у нас его перевели как мистический квест. Хотя это не мистик квест, а мифик квест. То есть, это очень странно. Но, допустим, э, что это такое? Э, значит, ми мифический квест это сериал от создателей трэшового, неполиткорректного сериала Филадельфия всегда солнечно. Но сделанный по заказу Apple. Mm -hmm. Соответственно. Если кто-то не знает, что такое Филадельфия всегда солнечно, это 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 очень... как Саус Парк, только сериал. То есть он абсолютно, абсолютно не неполиткорректный, очень жесткий, очень сатирический, трешовый, смешной. Там Дени Девита играет в главной роли. И вот его обязательно всем советую. Он круто, там уже 15 сезонов. Получается, мы Денис Девита второй раз за выпуск говорим, неплохо. Да, 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 да. Вот. Как и Apple тоже, да. В общем, это все. То есть, я даже не знаю, ну, как бы. Сложно вообще вот говорить людям, давай-ка ты влезешь в 15-сезонный сериал, ну это правда тяжело, но его в принципе не обязательно смотреть все 15 сезонов, я, например, смотрел сезонов, ну, наверное, 6, может быть, 7, а сейчас я сделал перерыв, если я там, ну, то есть я много лет назад я сделал перерыв, забил, но если я захочу, я в любой момент вернусь и буду смотреть, это такой вот, как бы то, чего... То, чего не хватало многим сериалам, э -э, а это именно такого высмеивания всего и вся. Э -э, как бы без, без каких-то тормозов. Мистический квест Перворона он, э -э он высмеивает многое. Он местами не политкорректный и смешной, но так как это Apple, он все равно отрабатывает повесточку. То есть это надо прям понимать. Как бы Apple э -э -э не может что-то сделать так, чтобы не отработать повесточку. То есть, здесь очень много разговоров про. Э, я не знаю, про э, равенство между мужчинами и женщинами про э, геи-лесбиянки отношения, э, про то, что белые там цисгендерные мужчины себя ведут там как мрази Ну, в общем, это такое. Но это сделано так, что это очень смешно. Вот. У сериала, опять же, у него тоже 6,9, я ему поставил 8. Э, потому что он, правда, смешной, там симпатичные герои, э, хорошие ситуации. И самое главное, что. Он задает немножко вектор тому, что такое Новая Америка. Вот как бы в Голливуде, ну там, это я условно говорю в Голливуде. А, то есть вот э, в мире победившего, ну в Америке, да, в мире победившего там феминизма, когда белый мужчина не может просто так что-то делать без того, чтобы его там, не знаю, в чем-то не обвинили, здесь как раз высмеивается история с тем, что, ну то есть... Э, как бы здесь, здесь много шуток и в, сторону, и в сторону белых мужчин и со стороны белых мужчин такие довольно забавные шутки. Я считаю, что они сделаны на достаточном уровне, чтобы балансировать на уровне, ну, то есть балансировать на грани, значит оскорбления и сатиры. Это хорошо. А сам сюжет здесь про то, что а, то есть не про то, что а это, это будни э, иг игровой корпорации, которые выпустили MMORPG, она стала самой популярной в мире, и вот сериал начинается тогда, когда им нужно, значит, релизить э, первое большое дополнение, которое называется «Пир Ворона».
1: Слушай, ну, вот, вводные и... данные, на самом деле, интересные для сериала. Вообще мне. Кажется, не, понимаешь, там, как
2: бы, во-первых, он сказать. сделан
0: его сделали не только чуваки, которые делали Филадейс всегда солнечно, здесь еще мощность Юбисофт, очевидно, что они как-то помогали, э, помогали объяснять структуру э, крупной видеоигровой компании, плюс они, наверное, давали кадры из игр, то есть там есть кадры из этой игры мистический квест, мифический квест а, и, ну и, собственно, на, наверное, Ubisoft в этом как-то помогли. Герои здесь клевый, запоминающийся. Один, например, из персонажей Дэнни Пьюди из комьюнити, uh, если кто-то, mm -hmm. допустим, не знает. Вот, и Ну, это просто один из таких моментов, когда ты, ты начинаешь смотреть и с первой серии, тебе уже все нравятся. Ну, это вот такая вот история, типа клевый комедийный сериал. Но самое крутое это то, что он. Он, он позволяет себе в некотором роде эксперименты. То есть там, прям в середине сериала, там есть серия, которая вообще не имеет никакого отношения к главным героям. Но она рассказывает вообще про других персонажей. Но это такая цельная, очень трогательная и при этом крутая история про вот про мечту. Про игры, которые там... Про людей, которые пытаются балансировать между коммерцией и, значит, и мейнстримом. Ой, в смысле, ну вот как раз мейнстримом и, и тем... Какую игру они хотят сделать uh -huh. Вот так uh -huh. Вот и это, это однозначно однозначно Плюсик, поэтому это конечно Не, не влетит опять же в какие-то там Анналы истории э, Как один из лучших там сериалов Поколения там вот это, это все О нем никто не будет вспоминать э, Уже через год когда он закончится Это не комьюнити, это не клиника Это не как я встретил вашу маму, не друзья даже не «Город хищниц», то есть это просто, просто неплохой сериал. Но он действительно развлекает, он смешной. Это продукт настоящего времени, опять же, со всеми вот его историями, типа про то, что там я не знаю одна из персонажей лесбиянка ей ставят в, в напарнике белого мужика и он прям отвратительный то есть он там такой прям типичный отвратительный белый мужик который такой о чё, лесбуха ну если что я с тобой спать не буду Ну, знаешь такой, ну, такой козел такой знаешь но, но при этом но при этом даже даже в отношении его есть удачный юмор такой что ты такой думаешь да вот это они классно придумали еще там как бы 9 серий Да, чего?
1: Слушай, я просто вспомнил о том, что Вы в прошлом подкасте Явно обсуждали Зависнуть, в моему Стрингс, блин, спрингс Стрингс, да Я думаю, что Энди Сэмберг завис бы в чьих-нибудь трусиках Ну да ладно в общем, вы обсудили то, как грамотно вписали чернокожего гея в Палм Спрингс. Да, был такое. Просто мы сидим, смотрим, и на это такая... Это что, черный гей? Я такой, да не-не, я думаю, что это просто персонаж, который предлагает затусить. А потом такие хопс, и черный гей, я такой, блин! Вот это забавно, конечно. Ну, то есть, э, столько разговоров об этом, но я, честно говоря, такое кино смотрю, либо старое, либо как-то не знаю, там обхожу какие-то вот эти вот все актуальные э, фильмы, и всегда меня вот эта тема, она как-то стороной обходила, и, я, и тут я впервые, впервые, по-моему, реально наткнулся на Черного Гея так ярко,
0: ты блин, Жень, приятно, приятно. Вот э, включаешь, включаешь сериалы. Apple TV И будет тебе там так все вот, вообще вот, вот, по... все, я, что я говорю ты о хотел. том, что
1: я как бы С этим, ну то есть это все меня Стороной обходило, а здесь вот Ну действительно самое яркое такое О том, что а то, то, о чем мы говорим Но то, с чем я не сталкиваюсь Вот оно произошло, и я такой Смешно, <смешно> Ну давай давай вернемся к.
0: Ну да, ну и все вот То, то что я хотел сказать, то то, что Если каким-то образом вы получили Бесплатную подписку на Apple TV или, не знаю, ваша девушка, или вы сам... Случайно подписались и не отписались Ну, всякие истории бывают Или ваш парень, ну, то есть, как вот а, Как оно бывает То можно не потеряться А пока подписочка идет, все равно Посмотреть мистический квест, посмотреть а, Посмотреть Грейхаунт И я, на самом деле, а, в ближайшее время Отсмотрю еще несколько фильмов и сериалов Оттуда, потому что, ну, я же обещал, значит, я сделаю Вот, я уже начал смотреть сериал Который называется Тед Лассо От создателей клиники, у которого 8,5 МДБ вот. Это про футбол, да? Да это про америк американского тренера, который не умеет играть в футбол... Ну, как бы, он даже правила толком футбола не знает, но его зовут в Англию для того, да, чтобы он да, тренировал да. футбольную команду. Одну да.
1: серию поставил, кстати, снял Зак Брав, о чем он активно там рассказывал в своем подкасте «Супер-пупер-крутом», который я никогда не слушал, но просто подписан на него, да, и он там а, об этом постоянно рассказывает. Кстати, круто, и этот сериал, по-моему, на второй сезон продлил уже, если... если ничего да, и происходит. как
0: и «Мистический квест». Если что, то есть Apple все свои сериалы продлили сразу на 2-3 сезона а, Потому что у них нет контента Им нужно что-то делать Вот они смогли выкупить хоть какой-то тайтл Они его будут снимать, даже если его смотреть вообще никто не будет И в этом плане, как бы, тут и плюс, и минус одновременно Потому что плюс это с точки зрения того, что если вам понравилось, то вы будете смотреть это долго а минус это то, что Apple реально, ну, как бы, они, они вот... Погони за хотя бы, бы чем-то, они качество уступают. Ну, потому что там большая часть сериалов, что есть на Apple TV, это э, крайне середниковые банальные истории. Вот. Но мистический квест туда не входит. Да, его обязательно можно посмотреть. Он угарный. Вот, я хотел только про десятую серию сказать, потому что там 9 серий заканчивают историю. Uh -huh. Ну, то есть сезоны конкретно. А десятая серия называется «Карантин», они ее отсняли тогда, вот прям в самый разгар карантина, и я скажу, что это самое лучшее, что я видел из художественных там каких-то сериалов, связанное с карантином. Потому что я смотрел всякие там российские вот эти вот истории, где там актеры по веб-камере друг другу звонят и что-то там шутят, это все, конечно, билиберда. А здесь они как бы вот у тебя уже есть бэкграунд из 9 серий, ты уже всех героев любишь, ты уже их, э, как бы ты уже знаешь их э, характеры, и вот э, в 10 серии показывают, как они все выживают во время карантина, вот во время коронавируса, просто Кайфушечки Вот я прям вот этой серии отдельная моя девятка Вообще вот за, за то, что она есть Поэтому класс, я правда не понимаю Почему 6.9, но, но он крутой Вот, может быть у него реально 6.9 Просто потому что э, Ну потому что там есть Там ЛГБТ персонажи, например Ну то есть, например, МДБ У него 7.6, вот я считаю, что 7.6 Это для него э, Достаточно Справедливая оценка 6.9 это такая э, Оценка людей, которые не любят, не любят геев и феминисток. Слушай, ну, наверное. пока ты
1: рассказывал, в принципе, у меня уже 72% скачалось этого сериала, поэтому. Женя, блин. Слушай, ну у меня нету экосистемы Apple. То есть я
2: никогда, ну да, ладно, я никогда Apple Под... вообще не пользовался. То есть,
1: нет, подожди, стой! Нет, у меня был iPhone 5, несколько полгода, наверное, я им пользовался, пока, пока я не понял, что не это все-таки не про меня.
0: Приставка у меня на Android, которая. Нет, тут вообще реально вопросов нет, потому что, если честно, я до сих пор считаю, что помимо всех вот этих вот жутких неудобств на тему 199 рублей и отсутствием контента, помимо этих всех, значит, неудобств и радостей, его и смотреть-то можно только на, ну, как бы вариант 1 – MacBook, вариант 2 – iPhone, вариант 3 – iPad, вариант 4 – Uh, это у тебя есть приставка Apple TV И получается, что мы его смотрим как бы на ноуте То есть мы вообще ничего... То есть я на ноуте последний раз смотрел что-либо, какой-либо контент uh, Не считая Ютуба, я смотрел там просто годы назад Потому что вот у нас есть телек, и мы смотрим все на телеке А в итоге получается, что потребляя лицензионный контент uh, Мы сидим как бы вот вдвоем на огромном диване и, и смотрим в маленький экранчик этого ноутбука Потому что Apple uh, решили не делать свое приложение для телевизоров Блин чтобы люди покупали их приставки. Для меня это полный бред, честно. Но окей. Кстати, по да. поводу вообще потребления контента еще, не, еще
1: немного хочу сказать, потому что я вот только сегодня это понял. Э -э нужно было оперативно фильм скачать и посмотреть э -э вот «Волшебную страну». И не было времени качать там, не знаю, рип на 20 гигабайт или на 40, как я в последнее время делаю. И поэтому э -э быстренько скачал какой-то рип на 2 гигабайта. Но с субтитрами я думаю, ладно, окей, сойдет. И ты знаешь что, я поймал себя на мысли о том, что вот такого качества кино мне уже достаточно тяжело смотреть. То есть я уже за полгода или там за год, да, пока у меня появился телевизор с 4К, приставка этого чудесный. я понял, что я уже приучил себя к full hd или 4к ну то есть мне уже подавай вот чё картиночку что все там было хорошо и прекрасно ну конечно это не исключает там старых фильмов да понятно что старые фильмы мы смотрим таким какие они есть но вот что-то современное вот уже хочется такое прям чтобы по качественнее все было это это действительно мысль которую которую я вот поймал сегодня во Время просмотра вот э, таких плохих Каких-то старых э, э, рипов Которые, знаешь, там когда-то 2 гигабайта Казалось, вау, качество Крутое, а сейчас, уже каче... а сейчас уже Кажется, что не, нужно что-то
0: Потяжелее, по получше Это да, да, времена в этом плане меняются Но я надеюсь, Женя, что мы когда-нибудь Приведем тебя в стан а, лицензионных потребителей.
1: Так нет, ну подожди, ну я же да. оплачиваю подписку на Кинопоиск. То есть она у меня фактически есть. То есть по идее, как бы, я потребляю лицензионный контент, но я его не потребляю, потому что там нет то что, там нет того, что мне нужно в, из моих потребностей.
0: Поэтому приходится
1: вот выкручивать. Да это правда,
0: вообще по, по большей части... Так оно всю жизнь не будет, честно говоря. Либо как это, либо оплачивая 759 подписок, вот либо. Да, да, да. я да. конечно. Это... Ну. <св> <Ай. с> ну ладно. На этом, на на, на этой э веселой ноте я думаю, что мы закончим наш сегодняшний двухчасовой, как получилось выпуск. Мы прям не ожидали, что так выйдет. Вот, э, уже не вернулся. На следующей неделе, я надеюсь, что мы сможем записаться втроем. Да, все-таки. Потому, потому
1: что нужно обсудить фильм
0: э, раз, да. «Расправьте крылья». Обязательно. Так что, все. С вами был Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Всем пока. Кактус подкаст. До следующей недели.